0: Yo, Diggidi, was geht, Carsten? Ja,
1: yo, Diggidi, dich selbst, hier geht so einiges, aber deine doofen Hip-Hop-Anmoderationen gehen mir auf den Keks, ey. ey. das
0: war die dritte oder sogar nur die zweite. Komm, ja, das, das war schon nicht zweite, so. oder?
1: Ja, Moment, das ist aber alles off-record, was mich nervt, das ist ja der Punkt. <lacht> das ganze
0: Vorgeplänkel, die zehn Minuten äh, krassen Rap, die du dir anhören musstest, ja, okay, ich
1: verstehe. Also hallo alle, die ihr zuhört, ne? aber was ihr wissen müsst ist, der Max macht es regelmäßig, bevor wir tatsächlich dann aufnehmen, beziehungsweise nein, wir haben oft schon die Aufnahme gestartet und das verschafft euch, beziehungsweise bringt euch dann demnächst wohl, wenn wir endlich mal eine Outtake-Folge rausbringen, in den Genuss, euch den Mist vom Max mal anzuhören und mit mir einer Meinung zu sein. Von daher, von mir natürlich, ein herzliches Willkommen. Eine neue Runde Einsatz für Pixel ist am Start. Und auch wenn es jetzt so wirkt, als würde ich anmoderieren, ich mache es nicht. Max, worum geht's heute? Wir wollen heute über Rollenspiele reden.
0: Das hat sich äh, ein edler Spender von uns
1: Programm lässt grüßen. Oh so sieht's Mann, aus, ey. ja. Da
0: musste ich natürlich auch dran denken. kleine Insider für Leute, die auf program.com unterwegs sind. Ja, ein safe for work natürlich. ein Ja, das stimmt. Ein edler Spender auf Patreon, der hat uns unterstützt oder unterstützt uns mit 5 Dollar im Monat. Und dafür an der Stelle ein riesengroßes Dankeschön. Das ist schon lange ein treuer Hörer von uns. Wir haben ihn natürlich gefragt, was für ein Thema hörst du denn gerne? Über was willst du uns mal reden hören? Und seine Antwort lautete, Hm, ich weiß nicht so genau, Redet doch mal über Rollenspiele. Über das gesamte Genre. Wie, vielleicht so, ne? Wie, wie seid ihr dazu gekommen? Was mögt ihr an dem Genre? Spielt ihr das viel oder wenig? Und so weiter und so fort. Und genau das machen wir jetzt, Carsten.
1: Jawohl. Deshalb auch von mir nochmal vielen Dank, Chris, an dich. Jo, Max, dann fang doch direkt mal damit an. Ich denke ohnehin, dass du derjenige bist, der noch wesentlich mehr dazu beitragen kann. Nichtsdestotrotz habe ich natürlich auch eine ganze Bandbreite an Rollenspielen gezockt. Aber ich bin mal gespannt, was sich im Laufe der Folge so erörtern lässt in Bezug darauf, wie wir beide inzwischen zu Rollenspielen stehen, nachdem wir jeweils voneinander noch mal hören konnten, wie jeder damit begonnen hat, wie sich die Leidenschaft entwickelte ja, aber das bezog
0: sich ja lediglich auf ähm, den Anfang von Videospielen, wie wir angefangen haben, Videospiele zu spielen, meinst du? Weil wie ich angefangen habe mit Rollenspielen
1: und wie da meine Historie ist, das haben wir glaube ich so direkt noch nie besprochen. Nee, ich meine genau das. Ich meine genau das. Die Anfänge unserer Rollenspiel-Leidenschaft und wie weit die sich noch trägt, wie sich entwickelt hat, alles was dazugehört.
0: Weil ich habe nämlich angefangen mit Rollenspielen, und das weiß ich noch ganz genau, auf dem Super Nintendo. Das war für mich der Start vorher. Ich kannte das, der, der Begriff, äh, der, den kannte ich erst viel später. Und ähm, ich habe dann halt hier und da mal was an einem PC gespielt, ein Gameboy natürlich sehr viel. Aber das waren alles so Geschicklichkeitsspiele, Puzzlespiele, Geschicklichkeitsspiele dass ich wirklich mal was gespielt habe, so im Nachhinein, was wie ein Rollenspiel war, da muss ich ganz, ganz klar sagen, und das ist auch einer der Gründe, warum ich das Spiel so liebe, der Start für mich mit Rollenspielen war Zelda Link to the Past. Da hat es für mich angefangen. Das war der erste Titel, wo ich sagen kann, der hatte alles, was man heute in einem Rollenspiel so grob zuspricht. Und was war dein erstes Spiel? Kannst du
1: dich da noch dran erinnern? Dein erstes Rollenspiel? Ja, natürlich habe ich mir da schon Gedanken drüber gemacht, Max. Und will trotzdem versuchen, so spontan, wie es geht, quasi zu antworten. Indem ich dir sage, dass ich unmittelbar an The Legend of Zelda A Link to the Past denken muss. Bei dir selber? Echt? Ja, denn das war das erste Mal, dass ich zumindest halt, wie wir es jetzt machen, wenn ich mich zurückerinnere, an ein Rollenspiel denke ich habe auch damals schon vom ersten Zelda auf dem NES was mitbekommen, aber das war einfach nicht so lebhaft, also überhaupt nicht mehr greifbar, erst recht nicht mehr in der Erinnerung. Fast im gleichen Atemzug muss ich von Sigurd of Mana sprechen. Das waren die beiden Titel auf dem Super Nintendo bei mir, die ein großes Interesse bei mir hervorgerufen haben, die ich beide mehrfach begonnen habe, immer wieder und immer wieder. Aber der Funke ist letzten Endes nicht übergesprungen. Somit wäre meine Antwort, was tatsächlich mein erstes Rollenspiel war, das mich begeistern und fesseln konnte, dass ich auch dann leidenschaftlich durchgespielt habe. Ebenfalls aber ein JRPG, denn auch Zelda ist ein JRPG, auch wenn es sich es echt nicht so anfühlt im Vergleich zu den anderen Titeln, die ich jetzt noch nenne. Aber es ist es, ist dann auf der PlayStation Final Fantasy VII gewesen. Das ist voll abgefahren. Obwohl du fast ein halb oder sogar über
0: ein halbes Jahrzehnt älter bist als ich, habe ich vor dir Rollenspiele gespielt. Ja, das Krass. ist korrekt,
1: aber ich mache das trotz allem einfach am Alter fest. Und zwar bin ich der Meinung, dass Rollenspiele selbst JRPGs mit ihrer Komplexität, die einfach zunimmt im Vergleich zu den Standard Jump Runs und ein bisschen Beat em up und so, die man so hat, ja. Damit einhergehend, finde ich, ist es einfach so, dass du diese Spiele erst ab einem gewissen Alter anrührst. Oder machen wir es nicht am Alter fest, ab einem gewissen Interesse, was mit der Reife kommt. Okay, klar, weil du dann erst diese Komplexität
0: verstehst. Aber der Reiz der Komplexität, den habe ich damals schon empfunden. Ich war noch nicht weil in der Lage, das so wirklich auch alles zu verstehen. Ich war mir dessen stellenweise bewusst, dass es zu komplex für mich ist. Das habe ich auch gemerkt dann beim Spielen. Aber ich hatte irgendwie das Interesse, ich fand das geil. Ich wollte das also, gerne spielen und hab mir gedacht, scheiße, aber ich kann es nicht so richtig immer. ne?
1: Es gibt auch noch eine Ausnahme, die ich noch zwischen reinwerfen will, unbedingt will. Und zwar ist es Might and Magic 5 bei mir. Das war The Dark Side of Xeen*. Ja, müsste so geheißen haben. Dieses Spiel war irgendwo vom Alter her mittendrin angesiedelt, da kann ich hier gerade nicht mehr die genauen Zeiträume nennen. Das war dann entsprechend am PC. Ah, du meinst das ja, ja, wann es
0: rauskam? Das ja, müsste 1994 das gewesen ja, sein. Genau oder zumindest um den Dreh, weil Mighton Magic 6, was ich ja auch sehr ausgiebig gespielt habe, wozu ich gleich noch ein paar Worte verliere, das kam äh, 97 raus. Oder nee 96 glaube ich. Ich bin mir gerade gar nicht so Aber so um den Dreh.
1: Ja auf jeden Fall fällt's in eine ähnliche zeitliche Kerbe und ist mir gut in Erinnerung. Das ist dann das erste westliche Rollenspiel für mich gewesen und ich habe da etliche Stunden Wochenenden Monate mit zugebracht. Aber das Spiel habe ich damals kaum gerafft in dem Alter. Da war einfach viel Ausprobieren und Machen und Tun angesagt. Das war richtig so in, in diesem Zeitraum des Lernens von Rollenspielen und diesen ganzen Mechaniken, die damit zu tun haben.
0: Also ich habe jetzt mal nachgeschaut, Might and Magic 5, Dark Side of Xen kam 1993 raus und ich habe mich mit äh, 6 ein bisschen getäuscht,
1: das kam erst 98. So, so. Ja, siehst du, schau mal, dann war ich 12 und dann passt es auch mit der Erinnerung perfekt, ja. Die Erinnerung, die trügt einen halt selten. Und man konnte ja bei Might and
0: Magic, äh, nur so Fun Fact, äh, Teil 4 und 5. The World of Xen. Genau, konntest du zusammenfügen und dann vier und fünf hintereinander spielen mit der gesamten Welt, in der du rumrennen kannst. Also, die Welt wurde quasi verdoppelt. Und dann hieß das
1: nämlich World of Xen. Das war eine, das war eine geile Idee, fand ich eigentlich, ne? Ja, eine Mini-Anekdote von mir da. Das ist nämlich wirklich Hammer gewesen. Allerdings kam ich halt erst äh, durch Teil 5 da drauf. Und zwar durch eine Zeitschrift, die es damals gab, die sich Bestseller-Games genannt hat. Und äh, die, die lustige Mini-Anekdote am Rande ist, dass der Dom, mit dem wir schon die Metal-Gear-Folge gemacht haben der hat damals, weil er entsprechend jünger war als ich, also er ist jünger als ich natürlich immer noch, der wird auch nicht aufholen, und der hat immer Besteller-Games gesagt. immer sehr cool, ja. Es hatte, das hatte <lacht> beides gepasst, ja. Aber statt Bestseller war es Besteller-Games. <lacht> sehr geil, ohne Mist. Lustigerweise hat es, wenn du so willst, auch noch halbwegs Sinn gemacht, <lacht> dieser, dieser Verleser, ja. Das ist geil. Das ist Richtig geil. gut, ja. Ja, ich muss sagen, ähm, bei
0: Zelda ist es bei mir natürlich dann auch nicht geblieben, sondern ich habe neben Zelda dann relativ schnell, nur Zelda war wirklich das Erste, andere Action Adventure, wie man sie damals ja auch genannt hat, beziehungsweise Rollenspiele aus der damaligen Zeit gespielt. Und zwar halt diese ganzen Super Nintendo ähm, High Runner, nenne ich es mal, aus diesem Genre, habe ich früher oder später so um. Ja, 93, 94, 95, da habe ich die alle gespielt, fast. Ich habe Secret of Mana gespielt, ich habe Secret of Evermore gespielt, ich habe Lufia ja mal angehabt, aber nicht sehr lange. Also diese ganzen Spiele, Terranigma, habe ich damals eine Zeit lang gespielt bei einem Freund, das hatte ich nie selber. Ich habe die fast alle nicht durchgespielt. Ja, was ich, was ich, ich glaube, durchgespielt habe, das ist Secret of Evermore. Weil das hat mich damals sehr gepackt, das fand ich geil. Damit für die, die den Krieg frönen zwischen Secret of Mana und Secret Evermore, ich bin auf der Secret of Evermore-Seite. Das war definitiv das geilere Spiel. Aber den Krieg tragen wir vielleicht an einer anderen Stelle aus. Und ich war einfach voll in diesem, in diesem 16-Bit-Rollenspiel-Adventure-Ding äh, drin. Das hat mir damals Spaß gemacht. Wie gesagt, bei vollem Bewusstsein, dass ich das nicht in, in seiner Kom Komplexität und in seiner ganzen Fülle verstehe. Das hat mich häufig gestört und auch das ein oder andere Mal abgebracht, ähm, diese Spiele vielleicht weiterzuspielen oder überhaupt ein neues zu starten. Aber das hat bei mir total eingeschlagen. Also genau das, was bei dir eigentlich an dir total vorbeigegangen ist, das habe ich miterlebt damals als drei Käse hoch als Neunjähriger halt. Oder Achtjähriger oder sieben, wie alt ich da war, ich weiß es nicht mehr.
1: Ja, es passt auch, wie du sagst, mit den ganzen Titeln und dass es bei dir dann entsprechend eingeschlagen hat. Alles von dir genannte und mehr habe ich selber auch mal mitbekommen. Ich hatte nämlich einen Freund damals, der war begeisterter und leidenschaftlicher Rollenspieler schon zu der Zeit, vor allem JRPGs, und hat äh, auch dementsprechend bereits für Super Nintendo so einen Ami-Adapter gehabt. Ich nenne es jetzt einfach nur so, das war's auch letzten Endes. Ja. Einfach ein Modul, was du in den deutschen Schacht gesteckt hast, worauf du dann das Ami-Modul ebenfalls gesteckt hast. Und dadurch konnte der halt eben früher die Rollenspiele spielen und auch entsprechend die Spiele, die es gar nicht hier gab, spielen. Ja, ich kannte auch viele, die so ein Ding hatten. Aber die waren alle halt, wie das nun mal schon so ist, die waren im Prinzip alle gleich. Und äh, ja, reizt dich eins nicht, reizt das andere dich höchstwahrscheinlich auch nicht, wenn dich die Spielmechanik halt eben nicht fesseln kann. Denn wir reden ansonsten ja nur über Settingwechsel. Ich sag
0: mal so, es gab schon so eine Art, äh, ja, Klassengesellschaft damals. Du hattest auf der einen Seite diese, in Anführungszeichen, Action-Adventure. Das war eher so ein Zelda Link to the Past, Zelda, ein ja. Terranigma. Das waren Spiele, wo du zwar eine Welt hattest. Und ja, wie soll man sagen, das war das ist ja eh so ein Krieg, das ist ein gutes Beispiel, um vielleicht jetzt schon darüber auch zu reden, weil Rollenspiel, allein der Name, kommt ja von einer Rolle spielen. Und das war halt damals ein Terranigma, das war Storylastig. da ging es um die Geschichte, da ging es nicht so um die Spielmechanik, um das Kampfsystem, sondern da ging es um die Welt, um die Atmosphäre und um die Geschichte. Und dort hast du in dieser Welt, hast du eine Rolle gespielt. Das war also wortwörtlich ein extrem tolles Rollenspiel. Und dann gab es aber andere Spiele wie damals die Final Fantasies, die eine ziemliche lully geschichte hatten. Vorsicht. Ja, ja, aber sorry, die hatten damals definitiv eine lully geschichte Vorsicht. Und die hatten aber ein, ein cooles Kampfsystem, was super gebalanced war, wo du ultra viele Möglichkeiten und Moves hattest schon bei einem Final Fantasy V und vi aber die, da hast du nicht wirklich eine Rolle gespielt, sondern du hast irgendeine Gruppe gehabt. Und die haben dann getauscht, die Mitglieder. Und da ging es viel mehr um die Mechanik, viel mehr um das Spielsystem und die Geschichte. Dieses Rollenspielen ist eigentlich in den Hintergrund gerückt. Und diese Titel auf dem Super Nintendo, die haben es schön gezeigt. Weil man sagt, zu den Rollenspiel-Story-lastigen äh, äh, Titeln viel eher Action-Adventure aus heutiger Sicht. Und zu den anderen, die so spielmechanisch tendiert waren, viel eher Rollenspiel. Aber eigentlich waren natürlich beides ganz klare Rollenspiele in Abgrenzung auch zu den ganzen Jump'n'Runs und was damals so
1: gab. Unter dem Aspekt habe ich auch Zelda vorhin als JRPG bezeichnet. Wenngleich es ja lediglich so ist, dass es halt aus Japan kommt und ebenfalls ein Rollenspiel ist. Aber klar, wenn man an JRPGs denkt, denkt man im Prinzip an das prototypische Final Fantasy. Und eben bei einem action möchte ich es jetzt mal nennen. Ich weiß gar nicht, was man sagen würde vom Genre her zu einem Zelda, aber das sollte passen. Äh, halt eben bei genau demselbigen, ja. So, so ein Action-Rollenspiel ist Zelda nun mal. Was aber auch sehr interessant ist, weil die Spiele,
0: die zu uns auf den Markt gekommen sind, die zu uns rübergekommen sind, so will ich es mal nennen, vor allem aus Japan zu uns rüber, das waren eigentlich immer nur die Adventure, die storylastigen Rollenspiele. Die Rollenspiele, wo es knallhart um die Mechanik ging, wo es um das, um das Kampfsystem geht und irgendwelche
1: ewigen Dungeons, die du durchforsten musst, diese sind ganz häufig gar nicht hierher gekommen. Zum ja, die hast du nur gesehen, wenn du jemanden hattest, der den Hardcore-Japanokram importiert hat, ja.
0: Ja, aber selbst die kannten das damals häufig nicht, weil ich habe weit über das Jahr 2000 hinaus keinen Menschen gehört, der über Shin Megami Tensei redet. Die Serie ist hier unbekannt, die ist erst ein bisschen bekannt geworden, aber auch nur ein bisschen durch das Spin-Off durch Persona und da aber eigentlich auch erst durch Persona 3, weil das so ein Erfolg war und vorher auch nicht. Damals 1994 hat kein Schwanz in Deutschland über Shin Megami Tensei geredet, aber die hatten, ich glaube sogar mehrere Teile für ein Super Nintendo in Japan und das waren halt knallharte Spielsystem-kampfbasierte
1: Rollenspiele. Ich kann mich daran erinnern, dass ich ja 94 nicht, aber vielleicht gerade mal drei vier Jährchen später sehr wohl da was von mitbekommen habe. Aber ja, ich gebe zu, du musstest in der Materie schon so weit drin sein, dass du mindestens mal auch irgendwelche Nerds kanntest, die da wirklich so stark eingestiegen sind, dass die sich genau das auch importiert hatten.
0: Ja, absolut, absolut. Die Wahrscheinlichkeit, dass du so jemanden kanntest, war super gering, super gering. Bevor wir vielleicht jetzt noch weitergehen, weil bei mir kommt dann eben der Switch. Bei mir, ich habe dann angefangen, ganz andere Rollenspiele plötzlich zu spielen. Ähm, Würde ich dich aber gerne fragen, wie ist denn das bei dir weitergegangen? Weil wenn du mit Final Fantasy so richtig, ja, so richtig bei dir das erste Mal der Funke übergesprungen ist, mit dem Siebener, der kam ja, ich glaube, so relativ früh im PlayStation-1-Zyklus raus. Das heißt, du hast die Phase, die ich mitgemacht habe, dass du halt lauter Rollenspiele spielen wolltest, die kam bei dir erst in der nächsten Konsolengeneration auf der PS1. Und äh, das heißt, du hast da dann x äh, beliebige Rollenspiele gespielt.
1: Ja, ziemlich genau so war es auch. Mit der PS1, mit Final Fantasy VII wirklich eingestiegen. Und dann war das so stark, was da entbrannt ist. Das hat so Spaß gemacht, weil es halt für mich entsprechend eine komplett neue Welt war, ein komplett neues Spielprinzip. Und dann bin ich eigentlich auch erstmal die nächsten Jährchen auf Final Fantasy hängen geblieben. Jährchen bewusst verniedlicht, weil ich eigentlich ganz konkret erstmal auch von den PS1-Titeln 7, 8 und 9 rede und habe aber dazu dann schon parallel noch geschaut und versucht mitzunehmen, was noch geht. Also es waren aber eher kleinere Sachen. Also im Prinzip kann man schon sagen, die PlayStation 1 Zeit, die ja meinen Einstieg markiert, war für mich ganz klar die Final Fantasy Zeit. Ganz klar JRPGs und das hat auch erstmal meine Richtung vorgegeben für grundsätzlich Etliche Jahre, bis ich überhaupt mal den Zugang zu westlichen Rollenspielen wiedergefunden habe, weil die halt komplett anders daherkamen. Halt eben nicht so krass auf die Story fixiert, aus der Ego-Perspektive. Dann hast du den typischen Japanokram natürlich vermisst. Und, und, und. Gab es halt viele solche Dinge. Kampfsysteme auch, klar. Dürfen wir überhaupt nicht außer Acht lassen. Eine der wichtigsten Komponenten. In erster Linie andere
0: Plattformen. Weil japanische Rollenspiele gab es für die Konsole und westliche Rollenspiele für den PC. Das waren völlig getrennte Welten, weil in Final Fantasy gab's nicht für den PC und ein Might and Magic oder ein Ultima, obwohl das ein dummes Beispiel. Es gab tatsächlich Ultima Super Nintendo-Versionen irgendwann mal, aber niemand hat es auf dem Super Nintendo gespielt. Ultima, ja, das, das sind PC-Spiele. So Sachen wie Ultima Underworld. System Shock 1 und was weiß ich, wie die alle heißen, das waren alles PC-Spiele. Die ganzen Rollenspiele aus dem Westen waren PC-Spiele.
1: Da hast du natürlich recht, ist aber jetzt in dem Fall bei mir unerheblich gewesen, kann ich ganz klar sagen. Ich hing erst mal fest auf JRPGs, Gut, aber du kam hinst, dann du hattest nicht ja
0: na Naja, das war nicht unabhängig davon, weil du hattest gar nicht die Gelegenheit, die anderen zu
1: spielen. Doch, doch, ich habe immer wieder genug gesehen, auch bei dir, und das war dann lustigerweise mit den westlichen Rollenspielen wieder ziemlich ähnlich wie mit den Anfängen der Rollenspiele allgemein, in dem Fall bei mir die JRPGs, ich, ich hatte kein Interesse dran. Ich hatte so viel Spaß mit den JRPGs, und man darf ja nicht außer Acht lassen, dass allgemein die Anzahl der Spiele, die rauskamen, mit jedem Jahr stetig wuchsen. Das wurde ja immer mehr, dieser ganze Output, da war ich eingedeckt. Da hatte ich einfach kein Interesse an westlichen Rollenspielen. Das sollte noch das ein oder andere Jahr länger dauern.
0: Ja, und bei mir ist nämlich genau das eingetreten. Ich habe ja dann diese ganze erste 3D-Generation Hallo, liebe Leute, die mich schon länger kennen, ich mag sie nicht. <lacht> diese, diese, Also nicht die Leute, die mich schon länger kennen, Entschuldigung, sondern die erste 3D-Generation der Konsolen, N64 und PlayStation 1. Und so weiter.
1: Ich mag dich auch nicht. <lacht> <lacht> Schon klar.
0: Deswegen habe ich da den Schritt hin zum PC gemacht. Ich habe angefangen, PC zu spielen, hatte meinen eigenen PC, mit, der, mit dem ich auch aktuelle Spiele zocken konnte. Dann ab Mitte der 90er habe dann einige ältere Rollenspiele nachgeholt. Allerdings in erster Linie dann alle die gezockt, die dann kamen. Und hab bis Mitte der 2000er, bis, also wirklich zehn Jahre lang, von Mitte 90 bis Mitte der 2000er, nur Konsole bei Freunden gespielt und ähm, zu Hause immer nur PC. Und deswegen war das eine Phase, in der ich auf der einen Seite Ego-Shooter angefangen hab zu lieben und die ganze Arena-Shooter-Phase mitgemacht hab, bis hin dann zu, ich sag mal, Call of Duty und Crisis 2007 und auf der anderen Seite die gesamte Rollenspielentwicklung am PC mitgemacht habe, was ein Elder Scrolls dann war, was sich so nach und nach en entwickelt hat. Scrolls ähm, sehr gut oder die ganzen Fallout 1 2 diese Geschichten und die, die das Dilemma mit Fallout 3 von Buren ähm, und und Mein Magic natürlich und äh, ich habe dann noch die letzten Teile von Ultima mitbekommen die dann ja Ende der 90er erschienen sind, gerade Ultima 9 als Grafikbombe damals. Also ich habe dann den Wechsel gemacht, bin am PC auf, nach wie vor auf Rollenspiele hängen geblieben. Das war nach wie vor mit Ego-Shootern zusammen mein liebstes Genre und ist es auch bis heute muss ich sagen. Aber ich habe angefangen, völlig andere Spiele zu spielen. Diese ganzen Knuddelfiguren und all das, was du eben auch aufgezählt hast, hat für mich plötzlich keine Rolle mehr gespielt. Das war weg. Sondern das waren ernste Welten. Die waren düster, die waren böse. Die, das waren Welten, die haben dir gesagt, du bist hier nicht willkommen. So ein bisschen wie, wie das, was Dark Souls heute noch oder, oder 2011, 12 gemacht hat. Und äh, das hat halt gew gewirkt bei mir, weil dann war ich eh so nach und nach, bin ich dann ein Teenager geworden und wollte auch dann bewusst weg von meiner Kindheit und dann guckst du natürlich auf die Knuddeloptik von irgendwelchen Super Nintendo Spielen und sagst dir, Bäh, wie kann man dieses hessische Zeug spielen, guck mal hier, voll düster, voll geil und so war das bei mir auch ein bisschen und deswegen habe ich auch bis heute diesen Chip auch unter anderem im Kopf, Konsolen sind halt was für Kinder, Konsolen sind sowas Simples. Allein schon, da machst du einen Knöpf an, da kann nichts kaputt gehen, da kannst du auch nichts einstellen. Das ist irgendwie so ein bisschen Kinderspielzeug. Und am PC, da hast du die erwachsenen Welten. Da kannst du was einstellen, da kannst du, äh, hast du Freiheiten, da kannst du Faxen machen, Modden, äh, du, du kannst ja die Musik aus dem Ordner rausziehen vom installierten Spiel. Und vor allem, die Spiele sind anders, die Spiele sind erwachsen. Und ähm, das ist natürlich nicht mehr so, <lacht> ja? Mittlerweile sind die ja identisch, die Konsolenspiele und die PC-Spiele. Zumindest größtenteils. Aber so, so war bei mir der Wechsel, ne. Damit man, ich glaube, man, man kann ganz gut nachvollziehen, wie ich gedacht habe äh, zu der Zeit, wie mir das so vorkam. Und warum ich dann halt auch diese ganzen düsteren westlichen äh, Rollenspiele gespielt habe und in der Zeit, ich habe es eben schon erwähnt, äh, habe ich halt dann Ende der 90er 98 war das dann Might and Magic 6 entdeckt und dieses Spiel hat es mir halt unglaublich angetan. Viele mögen das nicht, die Might and Magic auch lieben die Serie und Might and Magic ist ein, ein Spiel, die ganze Serie, da geht es nur um Kampfsystem, um nichts anderes. Da geht's nicht um Story. Die Spiele haben auch keine Story, keine tolle das ist alles nur, ja, sammel halt äh, die zehn Daumen hoch von den Lords oder so und das war's und danach hast du das Spiel, dann kannst du ins letzte Level. Aber eigentlich geht's ums Grinden, ums Leveln, um immer besser zu werden, neue Waffen zu finden, Handelssysteme, Skillen, äh, Geheimnisse entdecken, irgendwo an der Wand geheime Türen öffnen in Dungeons. Und nach und nach die Welt erkunden. Und das war der Reiz von Might and Magic. Und das hat mich so in den Bann gezogen 1998, dass ich, dass ich wirklich sagen muss, so sehr haben mich alle gespielten Rollenspiele auf dem Super Nintendo nicht gefesselt. Lange nicht. Und das war für mich der Klickmoment, wo ich wusste, ich werde mein ganzes Leben lang Rollenspiele spielen. Das Erlebnis hat mir gezeigt, was Rollenspiele in mir machen, in mir auslösen können. Und äh, ja, das ist der Grund, warum ich heute auch immer noch Rollenspiele als eines meiner liebsten Genre habe. Also da bin ich halt sehr dankbar. Und das bei, bei so einem kontroversen Titel, äh, selbst bei Liebhaber der Might and Magic-Serie, wie Might and Magic 6, The Mandate of Heaven.
1: Ja, du magst ja sowohl JRPGs als auch westliche Rollenspiele wirklich sehr, sehr gerne das eben von dir genannte erklärt natürlich auch sofort deine Liebe zur Elder Scrolls Reihe.
0: Ganz genau, ja,
1: weil die hat auch keine Geschichte. Wobei die haben, ich wollte es gerade sagen, die haben die haben auch keine Geschichte. Die haben nette und die Nebenquests haben auch kein tolles Kampfsystem, die haben halt aber eine geile Welt, ja. Das lädt halt zum Erkunden ein.
0: Ja und sie haben halt schon nette Nebenquests, aber die Hauptstory und so, die ist, die spielst du halt mal durch und sagst ja ja ganz nett, okay tschüss jetzt. Lass ich mich. denke,
1: die Kombination macht's halt aus. Ja, das ist genau. eine geile Welt, die zum Erkunden einlädt und gleichzeitig wirst du auch wirklich belohnt mit, äh, ja zum Beispiel sowas wie eine Dark Brotherhood, was ja jeder kennt halt. Deswegen ist es jetzt ein Paradebeispiel, was ich nehme und was auch super ist, was da alles passieren kann, ja. Absolut, ja. Und immer wiederkehrend, nicht ohne Grund. Und damit natürlich auch erklärt meine etwas später angefangene Liebe
0: zu Fallout, weil das ist Elder Scrolls, nur halt in einem anderen Setting. Mit einem etwas anderen Kampfsystem.
1: Ja, das Kämpfen macht dann nämlich Spaß.
0: Das ist besser, ja. Aber es ist vom gleichen Entwickler und ne, es ist ein Elder Scrolls mit einem anderen Layout, so ganz ja, aber böse Aber Kämpfen gesagt. in
1: Fallout macht Spaß und Kämpfen in Elder Scrolls macht keinen Spaß. <lacht> das ist einfach so.
0: Ja, aber ich kann mit mit allem was anfangen und äh, das das hat einfach mein, mein, mein Herz erobert. Und seitdem liebe ich Rollenspiele und habe auch alle großen Rollenspiele gespielt. Seit Ende der 90er habe ich alle großen Rollenspiele gespielt. Es gibt nichts, was ich mir nicht zumindest lange angeguckt habe, um dann vielleicht zu sagen, nee, ist nicht meins. Aber ich habe alles verfolgt, alles mitbekommen. Ich habe mich auf alle großen Titel mehr oder
1: weniger gefreut. Da ist mir eigentlich nichts durch die Lappen gegangen. Ja, damit hast du auch garantiert mehr Rollenspiele in deinem Leben gespielt als ich. Bei mir ist der Verlauf indessen anderer. Ich bin irgendwann mehr und mehr weggekommen von den JRPGs. Die haben angefangen, mich zu langweilen. Das hat hauptsächlich tatsächlich auch wieder mit Final Fantasy zu tun. Das nehme ich jetzt an der Stelle schon mal vorweg. Na gut, wer weiß, wie stark wir da nachher noch drauf eingehen. Am Ende ist jetzt hier auch der richtige Zeitpunkt. Final Fantasy war für mich die Zeit von sieben bis neun. Zehn habe ich auch noch gerne gespielt, markierte für mich aber schon einen krassen Wechsel. Zehn war für mich schon vollkommen anders. Elf war der erste Online-Teil, zwölf hat super Spaß gemacht zu spielen, aber da war die Story dann wieder nicht besonders. Gut, aber
0: das ist auch ein krasser Zeitsprung, über den du jetzt redest. Weil Final Fantasy VII kam äh, irgendwann Mitte der 90er, ja, 96, 97 oder so und Final Fantasy XII, da sind wir ja jetzt schon 2006 oder Echt, so um den Dreh. Also, da reden wir jetzt schon über eine Zeitspanne von zehn Jahren. Ja, natürlich bringen die
1: nicht zehnmal hintereinander dasselbe Spiel raus. Nee, aber ich merke halt, dass mir das so leid tut. Ich finde es auch schade, dass diese Leidenschaft nicht bleiben konnte, weil in meinen Augen Final Fantasy eine weitere Marke ist, die immer schlechter wurde. Und mittlerweile nur noch ein Schatten ihrer selbst ist. Und vor allem ist es aber in etwa der Zeitraum, also es hat wirklich Jahre gedauert, das war schon eine Entwicklung, in, in, in der Zeit habe ich wieder zu westlichen, beziehungsweise in der Zeit habe ich zu westlichen Rollenspielen tatsächlich gefunden, bis dahin letzten Endes, dass ich ja inzwischen Bethesda-Rollenspiele gerne spiele.
0: Weil nach langem Reden du endlich weißt, wie die Spiele gemeint sind und
1: wie man die spielt, damit man damit Spaß hat. Ja, man muss halt einfach machen, worauf man Lust hat. Und darf. man muss halt vor allem auch wissen, was man erwartet. Das ist so ein Problem, was ich immer hatte mit denen. Ich wollte auch immer in eine tolle Geschichte reingezogen werden mit einer geilen Präsentation. Sorry, aber das haben die nicht. Die haben eine geile Welt, in die du entlassen wirst. Und es das heißt, hier, so, mach, was du willst. Hab einfach Spaß, probier aus. Und wenn du das gerafft hast, das habe ich wirklich lange einfach nicht, warum auch immer, oder ich wollte mich nie drauf einlassen. Das trifft es, glaube ich, eher. Und dann kannst du damit echt viel Spaß haben. Wenngleich ich aktuell immer wieder feststelle, ich spiele diese Spiele auch gar nicht durch, weil mich die Story nicht interessiert. Und ich brauche auch nicht das Ende sehen von den Spielen. Ist mir bums egal. Ich spiele das so lange, wie ich Spaß in der Welt habe. Und wenn's meinetwegen 100 Stunden lang in dem gleichen Gebiet abläuft, obwohl ich die Karte noch längst nicht aufgedeckt habe, wird mich das auch nicht stören. Also so in die Richtung geht es bei mir. Ja, aber ist doch gut, äh, weil Großspiel genau so wollen sind.
0: die ja auch gespielt werden. Das ist ja eher wie so ein, wie so ein Singleplayer bei Call of Duty. Eigentlich kauft sich jeder wegen Multiplayer. Und wenn du halt mal Bock hast, kannst du auch mal die 5 Stunden Singleplayer Action Bum Bum Schläuche durchrödeln. So ist es ja ungefähr gemeint, ne? Die Story ist ein Angebot bei den Spielen. Hey, hier ist die Welt, das Spiel lebt von der Welt, hab Faxen, mach Faxen, äh, leb dich aus, hab Spaß. Und wenn du Bock hast, kannst du auch noch die Hauptstory dann irgendwann mal durchspielen. Wenn
1: nicht, dann machst halt nicht. Geht so weit auch inzwischen für mich auf. Ich kann halt noch einen zeitlichen Punkt äh, festmachen, wo ich das erste Mal wieder mit westlichen Rollenspielen in Berührung kam. Und zwar war das Elder Scrolls IV Oblivion. Das war 2.6, ne? Das war nämlich für die Xbox 360, kam das unter anderem raus. Also bei mir war es die 360. Und da habe ich mir auch direkt die Collector's Edition geholt. Es sah einfach geil aus. Ne? Wir hatten auf jeden Fall coole Optik. Die Welt sah geil aus, was da alles versprochen wurde. Letzten Endes haben sie im Großen und Ganzen sogar auch gehalten, was sie versprochen haben, möchte ich fast sagen. Aber die Immersion war für mich ein Riesenproblem in dieser Welt. Wenn ich in eine Welt entlassen werde die mir eigentlich nichts zu bieten hat außer der Welt selbst, dann möchte ich auch, dass diese Welt so glaubhaft wirkt, wie es geht. Und da hatte ich meine Problemchen mit. Mir fallen da direkt zwei gute Gründe ein. Denn zum einen war Oblivion eigentlich auf zwei Szenarios beschränkt. Naja, nehmen wir drei. Wir hatten einmal Wald, dann hatten wir die, die wie hat es sich genannt, diese Oblivion-Welt, wo du durch die Portale durch bist, die höllenmäßig rot war. Ja, ja die waren ja richtig mies. Und halt die Dungeons. Das war's schon. Das war der eine Punkt. Ein weiterer wichtiger Punkt für mich, der mich nicht hat in das Spiel wirklich eintauchen lassen, war die Synchro. Denn auf Deutsch war das eine Riesenkatastrophe für mich, dass jede dritte Person dieselbe Stimme hatte. Und es ist mir oft so ergangen, dass ich dann halt genau noch die Leute erwischt habe. Ich meine, die Chancen sind ja auch hoch. Oder da klang einfach dann jeder zweite mindestens gleich, den ich angesprochen habe. Und das geht gar nicht. Das ging bei mir gar nicht. Das war damals für mich so ein dermaßen Dealbreaker. Ich habe das Spiel dann nach 35, 40 Stunden ausgemacht. Ja, ja ich habe ein paar aber, Stunden mit Spaß, aber
0: wo ich aber auch jedes Mal zu dir sage, ey, welches Spiel spielst du in den 40 Stunden? Wo ist dein Problem? Du hast ein Spiel gehabt. Ja, natürlich. Du hast nicht durchgesuchtet 150 Stunden wie andere Leute. Aber Du hast ein Spiel gehabt, was du so lang gespielt hast wie fast kein anderes Spiel, kein Actionspiel oder was auch sonst du in der Zeit gezockt hast, ist doch in Ordnung, war
1: doch gut. Ich muss mir immer wieder mit dem Argument, und ich lasse es ja auch gelten, ich habe es ja selber eben positiv hervorgehoben, indem ich sagte, ja, ich hatte ja auch meinen Spaß damit für eben diese 35, 40 Stunden, ist absolut top, nur, was ich immer wieder merke, ist, dass ich das so schade finde, weil ich unweigerlich zu spüren bekomme, wie viel Potenzial da für mich verschenkt wird. Ich könnte in dem Spiel zeitlich noch eine Eins davor schreiben, wenn das nicht wäre. Ja, gut, klar. Und so, das zu so sehen und sofort zu begreifen, dass das nicht da ist, obwohl es so so leicht wäre, also augenscheinlich erstmal so leicht, ist halt sauschade. Mittlerweile haben wir das im Griff. Und mittlerweile ist es auch so, dass ich dieses Spiel überhaupt nicht mehr auf Deutsch anrühre. Was dem Ganzen halt auch zugute kommt, da nun mal ein Großteil in Englisch erscheint von diesen Spielen, der überwiegende Teil selbstverständlich, und die geben sich halt nun mal noch mehr Mühe, beziehungsweise geben auch mehr Geld dafür aus, mehr Sprecher in der Originalsprache zu liefern
0: gut, aber auch die deutschen Synchros sind besser geworden. Inzwischen, ja. Ähm, aber mal abgesehen davon, für mich, mich hat es damals weniger gestört, mir ist es aufgefallen, es ist ein Kritikpunkt, ah, ohne Frage. Für mich wäre das aber niemals ein Dealbreaker sozusagen gewesen. Was für mich ein Kritikpunkt war bei Oblivion, äh, die Welt sah überall gleich aus. Ich will Und was oh, erkunden, ich will was entdecken. Und wenn alles gleich aussieht, dann, ne, dann gibt es nichts mehr zu erkunden. Und das dann war auch das Schlimmere. Geht, geht so ein bisschen einfach der der Reizflöten. Ich äh, mag Elder Scrolls einfach trotzdem zu sehr. Ich habe es dann trotzdem 100 Stunden gespielt plus Add-on. Aber das war für mich der größte Kritikpunkt an Oblivion. Mal abgesehen davon, dass diese Oblivion-Welten scheiße waren.
1: Das eine Add-on, was da rauskam, wenn ich mich recht entsinne, du korrigierst mich gegebenenfalls, war das Shivering Isles? Mit den geilen, bunten Pilzwelten und so. Genau, die ich jetzt waren mal. angelehnt
0: an, Mor an Morrowind natürlich, an als, äh, Elder Scrolls genau.
1: 3. Genau, und als ich das aber trotzdem wieder gesehen habe, dachte ich mir, ja, geil, super, Hammer, da freut sich doch jeder. Und das hätte schon da sein sollen. Da ging's übrigens auch schon los mit dem DLC-Kram. Das hat man irgendwie schon gemerkt, aber haben wir schon abgehakt, andere Folge. Ja, ist ja einer der, der größten, bekanntesten DLCs, das
0: Pferde-DLC-Ding. Ja, das, da. das
1: Pferd, ah ja. <lacht> Super.
0: Aber im Nachhinein finde ich es ganz cool, weil Elder Scrolls 4 Oblivion ist ja so ein bisschen das hässliche Schwesterlein oder das, das äh, hässliche Enchen der Elder Scrolls-Serie. Und ich fand das immer, dass es so ein bisschen zu Unrecht war, weil die mussten sicherlich viele Kompromisse damals machen. Es war ein sehr frühes HD-Spiel. Aber sie haben auch verdammt viel richtig gemacht. Und ich behaupte, die Quests, und das war oder ist ein Riesenunterschied, waren noch nie so geil. Gerade der Dunklen Bruderschaft zum Beispiel oder von anderen ähm, Questreihen, der Diebesgilde und auch sehr viele kleine Nebenquests, die du gefunden hast. Ähm, diese Dieses Quest in dem Gemälde, wo du da reingesaugt wirst. Wer es gespielt hat, weiß, was ich meine. Das waren Highlights, die in dem Skyrim nicht mehr vorhanden sind. In dem Skyrim habe ich kein einziges Quest mehr in Erinnerung. Ich fand die alle wirklich ausnahmslos scheiße und langweilig. Und das war völlig anders bei Oblivion. Da war dann halt die Welt geil. Ja, das ist so ein Austausch dann, ne? Aber ja, deswegen fand ich es immer ein bisschen zu Unrecht, dass so krass von allen Seiten auf Oblivion eingehackt wurde. Was eine persönliche Präferenz ist, der eine will eher Story, der andere will eher äh, Welt, der andere will eher Mechanik, der andere Präsentation, das muss jeder für sich entscheiden, aber so auf so einer möchte gern objektiven Ebene Oblivion runterzumachen äh, im Vergleich jetzt zu Skyrim oder zu Morrowind, das halte ich für nicht richtig. Ja? Und das ist finde ich ganz cool, weil das eine der wenigen Situationen oder eine der wenigen Fälle ist, wo das im Nachhinein sich ein bisschen aufgelöst hat. Weil als Oblivion rauskam, haben alle gemeint, alter, geiles Rollenspiel, mega, wie fett das aussieht und was für eine Welt und so. Und alle haben es total abgefeiert. Und dann ist es so langsam weggegangen und dann kam dieses, ja, Morrowind war eigentlich eh viel geiler als Oblivion. Mhm. Und äh, nee, eigentlich, hm. Und dann kam Skyrim raus und dann hieß, ja, Oblivion war der schlechteste Teil der Serie mit Abstand. Und jetzt ist es wieder, hat sich so ein bisschen gelegt und man sagt, ja, jeder Teil hat halt seine Stärken und Schwächen, sage ich
1: mal. So ist es aber auch. Und viel interessanter, finde ich, hierbei festzuhalten, dass wirklich jeder Teil auch signifikante Schwächen aufweist und du für deinen persönlichen Geschmack dir halt rauspicken musst, was dir zusagt und was nicht. Wie immer. Vielleicht ist es einfach so, dir gefällt nur jedes zweite oder im schlimmsten Fall sogar nur eins dieser Elder Scrolls-Reihe. Aber die Elder Scrolls-Reihe hat in meinen Augen trotzdem immer wieder signifikante Probleme. Ist für mich auch eine der überbewertetsten Reihen, die es draußen auf dem Markt gibt. Wenngleich es halt dennoch Meckern auf wirklich hohem Niveau ist, denn in der Form gibt es auch nicht so brutal viel Konkurrenz. Das darf man doch halt einfach nicht außer Acht lassen.
0: Siehst du, dein, dein Elder Scrolls oder dein, dein Fallout so ein bisschen, obwohl du damit ja mehr anfangen kannst, das ist gleichzusetzen mit meinem The witcher weil ich genau das gleiche über Witcher immer sage. Das ist mega überbewertet und ne, ne, ne. das macht mega viel falsch und keiner redet drüber und so. Das ist lustig.
1: Witcher 3, finde ich, macht, also vor allem Witcher 3, bedeutend mehr in dem einen Spiel richtig als die Elder scrolls 3. Ja, da kann ich dir tausend Gegenbeispiele geben, aber. <lacht> aber dann kommen wir wieder zur Diskussion. Können wir aber die mal wir eine Folge machen. Ist, können wir mal eine Folge machen hier. Elder Scrolls vs. The Witcher. Das wäre doch mal cool. Auch noch mal, Dann muss ich aber Witcher noch mal ein bisschen aufarbeiten. Was aber kein Problem ist, dann kann ich es an der Stelle noch tun. Denn, wer es noch nicht mitbekommen hat, ganz kurz abschweifen. Ich bin ja schon jetzt seit einem halben Jahr in etwa wieder am PC unterwegs. Und zwar exklusiv am PC. Wirklich eine krasse Kehrtwende gemacht, kann mir auch nicht mehr vorstellen, die Konsole anzuschmeißen, außer eben für ein Uncharted oder irgendeinen Exklusivtitel. Aber jetzt ist auch der Zeitpunkt, da ich mir entsprechend noch eine 1060 gekauft habe, Witcher 3 nochmal zu zocken. Also von daher, ja, vielleicht machen wir das. Ja, fände ich auch Vor allem, cool, wenn Interesse ja. geäußert wird. Definitiv, ja.
0: Die Idee ist cool, können wir öfter mal machen, wenn wir noch so andere Beispiele finden. Aber lass mal zurück zum Thema kommen und zwar würde mich jetzt interessieren von dir, wir haben jetzt äh, ja roundabout eine Dreiviertelstunde gesprochen über was wir in der Vergangenheit gespielt haben, wie wir zu Rollenspielen gekommen sind, was vielleicht so auch prägende Titel waren. Wie siehst du denn Rollenspiele heute? Was fällt dir da spontan irgendwas zu ein? Wenn einer jetzt kommt, Mikrofon dir in die Fresse hält und sagt, so, Carsten, Rollenspiele
1: heute. Leg ja, los. So wie, du, so wie du jetzt. Also, <lacht> genau das machst du ja letzten Endes. Rollenspiele heute. Ey, gut, jetzt jetzt fange ich aber an, mich ein Stück weit zu wiederholen. Rollenspiele heute, Witcher 3, eines meiner schönsten Rollenspielerlebnisse. Hauptsächlich wegen der, der Welt. Grafik. Natürlich Grafik. in dem Zusammenhang Grafik die Grafik. Natürlich, Grafik die Grafik Bure. in dem Zusammenhang. Alle. <lacht> <lacht> Aber Grafik ist ein Hauptbestandteil für mich einer geilen, glaubhaften Welt, in die ich gerne eintauche. Und deswegen ist für mich Grafik schon mal bei Rollenspielen ein essentieller Bestandteil. Und das hat Witcher 3 unbestreitbar phänomenal gemacht. Nur dieser eine Punkt. Aber diese ganze Welt war für mich halt sehr glaubhaft. Was auch immer wieder gern genannt wird, unter anderem von dir, ist, dass die Charaktere einfach mal auch ein bisschen schroffer wirkten, waren. Schon auch nicht die ganzen schönen, durchmodellierten, hübschen Gestalten sind, sondern einfach, da sind mal schiefe Zähne, da sind viele Unebenheiten auf der Haut und hier und da Falten. Ja? Das sind alles Sachen, die gefallen mir einfach sehr gut. Plus, du wirst für deine Erkundungsleidenschaft in dem Spiel, auch belohnt. Du findest alles Mögliche. Das Gefühl cool zum Beispiel. Cool mhm. geschriebenes side Ganz im Ernst, das ging mir mehr so als in einem Skyrim. Absolut. ja. Es gibt einen Unterschied, bei Witcher 3 wird man deutlich gezielter wohin gelotst. Fast schon, auch mal um ein bisschen was Negativ bei Witcher zu sagen. Eher wie nach dem typischen Ubisoft-Prinzip mit dem Karte aufdecken, Wenngleich es auch nicht so krass ist dort. Aber bei einem Skyrim wiederum hast du halt ein viel intensiveres Belohnungsgefühl, weil du dir das in der Regel wirklich selber aufdeckst oder das selbst erkundet hast. Da ist ein krasser Unterschied da, ja. Ansonsten, was Rollenspiele heute angeht, fällt es mir echt äh, schwer, mehr Positives zu sagen. Denn ich vermisse die guten JRPGs und muss deswegen unbedingt in nicht allzu ferner Zukunft mal Persona 5 von dir ausgeliehen bekommen und in meine Konsole reinhauen. Sehr gerne. Da habe ich ein bisschen Hoffnung, dass mir das, wenn ich es vielleicht auch nicht durchspielen werde, ich glaube, dafür bin ich nämlich einfach nicht dieser diese Hardcore Grinder, das stelle ich immer wieder an mir fest. Nein, 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 nein,
0: nein, nein. Da, vergiss das. Da wiederholst du jetzt etwas, was du in einem Podcast vom Jochen gehört hast. Und von Also von auf ein Bier, weil der Jochen das da getestet hat. Und ich würde dem widersprechen. Er versucht es auch dann später in dem Cast so ein bisschen zu beschreiben. Ich habe den gerade vor zwei Tagen gehört, deswegen muss ich da direkt intervenieren. Dieses Grinding, du stellst dir was völlig Falsches vor, als was er gemeint hat mit dem Begriff.
1: Das würde mich ja dann sehr positiv stimmen. Natürlich, ich hab's ja auch gerade gesagt, ich hab's noch nicht gespielt aber es formt sich ja eine gewisse Vorstellung. Aber du hörst auch sofort raus, äh, ich will den unbedingt spielen. Ich will den unbedingt beginnen. Ich möchte auch generell mal endlich, endlich vernünftig in die Persona-Reihe einsteigen. Ich finde, das ist lange überfällig. Aber ich habe auch zu viel JRPG-Versuche gehabt, die fehlgeschlagen sind. Eigentlich hast ich noch
0: nie das Genre groß gemocht. Alles, was ich mitbekommen habe. Du, du, du warst mal eine Zeit lang ein Final-Fantasy-Fan, aber du bist kein JRPG-Fan. Ich bin eigentlich ein viel größerer JRPG-Fan als du. Ich spiele viel mehr, ich habe Eternal Sonata abgefeiert damals und halte es bis heute für ein sehr unterbewertetes Spiel. Ich bin der, der sich Persona 5 äh, äh, direkt äh, in der day one Steel book edition kauft und was weiß ich was alles. Ich spiele generell viel mehr japanische Spiele als
1: du und vor allem aber auch viel mehr japanische Rollenspiele als du. Du spielst allgemein wesentlich mehr Rollenspiele als ich. Und ja, es stimmt trotzdem, das ist mir auch äh, absolut bewusst, dass ich gar nicht so viel JRPGs je gezockt habe. Das ist vollkommen korrekt. Aber da waren damals lauter Versuche, die ich alle mitnehmen wollte. Auch so ein, hieß das Blue Dragon, was damals ja. von dem Dragon Ball Designer, ne, für die 360. Für die 360 gemacht 360 ganz wurde, am Anfang, ja. Zusammen ja. mit, äh, war das nicht sogar, die Musik war, glaube ich, von Nobuo Uematsu, dem, dem Hauskomponisten das, von Square für Final Fantasy. Ich bin mir nicht sicher, es war aber sehr sicher ein Square Enix-Spiel damals, ja. Lauter so große Namen, dann gab es noch irgendeinen. Irgendein 360 Rollenspiel, das hieß Bla 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 Odyssee und ja auch Eternal Lost Sonata wäre jetzt noch eingefallen. Danke
0: ja, Dankeschön, Remnant. Lost Odyssey. Das sind diese ganzen erste Generation Xbox 360 Rollenspiele, die alle nicht gut waren aus Japan, ne? Die zuletzt, alle nicht gut waren.
1: Zuletzt übrigens ein Nino Kuni bei mir, was ich durchgespielt habe, wo ich schon viel Spaß mit hatte, aber letzten Endes festgestellt habe dass mir die Kampfsysteme dort nicht mehr so gut gefallen. Ich präferiere inzwischen sogar absolut äh, den, den Nahkampf oder einfach einen, einen direkteren Kampf, ja. Weil die JRPGs, die vermischen das für mich oft so, das klingt jetzt auch böse, so, so dürftig, so, so halbgar. Entweder will ich einen, einen geilen direkten Kampf aus der Ego-Sicht, ja. Oder ich will was Hardcore-Rundenbasiertes. Und Gerade JRPGs verkommen für mich mehr und mehr, oder sind sie schon längst, zu diesem möchte gern oft Echtzeit eingefügten Gekämpfe, was es da gibt. Das geht mir oft gegen den Strich. Gut, aber das ist so eine Mainstream-Entwicklung, das Ganze
0: zu streamlinen und einem möglichst großen Publikum bereitzustellen. Wie soll ich sagen, du findest diese extremen Ausprägungen entweder hier und da im japanischen Indie-Bereich, aber ansonsten findest du das vor allem im, im Westen. Ich meine genau. ein Hardcore-Echtzeit-Kampfsystem. Ja gut, da hast du halt viele westliche Spiele wie wie so ein The Witcher, ja ein europäisches Spiel, was ja ein knallhartes Action-Kampfsystem ist. Und ähm, dann hast du wieder so so ähm, ja Rundenbasierte Kampfsysteme wie jetzt in einem Taktikrollenspiel wie zum Beispiel Shadowrun Returns oder Shadowrun Hong Kong oder Dragonfall. Da hast du genau diese, diese rundenbasierte, ey, der move dann, der move dann, der move dann. Das ist halt interessant, dass die Japaner da immer diesen Mischmasch rausbringen. Gut, sie haben jetzt mit Dark Souls äh, ein Action-RPG rausgebracht, ähm, das, über das wir ja schon viel geredet haben. Und äh, das ist natürlich knallhart Echtzeit. Aber an der Stelle vielleicht auch mal wieder ein Gedanken, den ich das eine oder andere vielleicht auch hier im Cast schon mal erwähnt habe, Angefangen hat es, und zwar jetzt nicht nur bezogen dieses gestreamlinete auf das Kampfsystem, sondern auf das gesamte Spiel. Zum Beispiel mit Final Fantasy 7, was alle so abfeiern. Da haben sie nämlich, in Final Fantasy 6 hatte das noch eine offene Welt, in Final Fantasy 7 waren das nur Schläuche, damit bloß keiner falsch laufen kann. In Final Fantasy VI hattest du noch ein wesentlich komplexeres Kampfsystem stellenweise. In Final Fantasy VII haben sie das zurückgeschraubt von den Moves und so weiter und von der Gegnervielfalt auch. Sicherlich auch der Technik geschuldet frühes 3D-Spiel, ne? Da musste man Kompromisse machen. Aber mit Sicherheit, ja. vieles, was man heute aktuellen Titeln vorwirft, hat angefangen äh, mit mit äh, ja so Spielen wie Final Fantasy VII. Da wurde krass gestreamlined von sechs VI auf sieben. Das, das kann man nicht anders sagen. Und das höre ich
1: fast nie. Das höre ich fast von keinem. Irgendwie verzeiht man das da. Beziehungsweise, man muss ganz klar sagen, lässt man sowas unbeachtet. Ja, ja, und geht nicht groß drauf ein.
0: Ja, aber das brennt nicht, sich dann falsch in, das, in dieses, ich nenne es mal, gesellschaftliche Gedächtnis ein. Das ist und, korrekt. Und das häufig, ist es gibt ganz wenige Fälle, wo das im Nachhinein korrigiert wird. Und in der Regel bleibt da aber diese Emotion halt da, klar, weil das menschliche Gehirn ja auch Dinge über Emotionen speichert und sich dadurch dran erinnert. Und äh, dann bleibt halt nur diese positive Erinnerung, aber keiner geht mit seinen eigenen Erinnerungen irgendwie auch mal kritisch um und hinterfragt sich selber dann auch. Das, das macht dann halt eine Minderheit und deswegen wird es so overhyped dann.
1: An damit, der Stelle. Damit habe ich öfter ein Problem. Kann ich nachvollziehen. Deswegen rate ich allen Zuhörern an der Stelle mal, <lacht> obwohl, überlegt's euch gut, die geilsten emotionalen Erinnerungen, die ihr mit alten Spielen verknüpft. <lacht> Überlegt euch, ob ihr mal Bock habt. Aber das ist immer ein interessanter Selbstversuch, euch die noch mal anzuschauen. Und und wenn ihr oft nur ein Stündchen reinspielt, ich meine, je nachdem, was es ist, selbstverständlich, äh, langt eine halbe Stunde oder es müssen drei sein, wie auch immer aber da kann so einiges auch zu Bruch gehen, gerade mit dem, was man halt bis heute inzwischen alles so erlebt hat und gesehen hat.
0: Aber lass mich vielleicht noch mal ein paar Worte zu der aktuellen Situation von Rollenspielen äh, ja ablassen, weil ich ja, muss klar. sagen, ich finde, Rollenspiele haben sich gefühlt von der von der Häufigkeit, von der Qualität eigentlich und da spricht jetzt jemand, der fast oder relativ genau, 20 Jahre Rollenspielerfahrung hat, oder noch mehr, wenn du die j JRPGs vom Super Nintendo noch mit dazu nimmst, das hat, da hat sich nicht viel verändert. Es gab sogar früher eher weniger, fand ich. Also gerade Anfang der 2000er und Ende der 90er-Jahre in, in, in diesem Baldur's Gate-Zeitraum, da gab's relativ wenige Rollenspiele. Es kommen aber auch eben ganz wenige richtige AAA-Hardcore-Rollenspielproduktionen. Die gibt es so gut wie nicht. Weil dafür ist ein Rollenspiel zu komplex. Jeder, der viel Geld in die Hand nimmt, sagt, das muss jeder zocken können. Da sind wir auch wieder bei diesem Streamline-Thema von Final Fantasy VII oder auch von anderen Spielen, äh, andere Rollenspielserien. Das ist ein Grundproblem. Mit dem hat das Genre immer zu kämpfen. Wie gesagt, bin ich der Meinung, dass einfach Rollenspiele heute sich relativ wenig, ja in der Qualität oder in der Häufigkeit, wie sie erscheinen, geändert haben. Es gibt jedes Jahr die 1, zwei großen Highlights. Es gibt kleinere, mittelgroße Rollenspiele. Es gibt mittlerweile natürlich auf dem Indie-Markt diverse kleine, die jedes Jahr rauskommen. Und ich habe jedes Jahr mein, mein eines, meine zwei Rollenspiel-Highlights, auf die ich mich freue. Auf die ich mich schon Jahre vorher freue. Das ist jetzt in dem Jahr 2017 ein Spiel wie Persona 5. Das ist äh, im letzten Jahr ein, ein Spiel 2016 wie Dark Souls 3 gewesen. Ich habe im Indie-Bereich super tolle Rollenspiele entdeckt. Legend of Grimrock, ein fantastischer Dungeon Crawler. Das ist eines der besten Rollenspiele, die ich in meinem Leben gespielt habe zum Beispiel. Also ich habe jedes Jahr meine Rollenspiel-Highlights und so war das auch schon äh, 2002 oder 1999. Da kamen jedes Jahr eins, zwei, drei, vier tolle Rollenspiele raus. Und so richtig packen kann ich dann nur eins davon. Also ich sehe da relativ wenig Veränderungen und das freut mich, weil es hätte ja auch anders ausgehen können. Hätte ja so ausgehen können, dass die verschwinden. Und das ist nicht der Fall. Und was ich alles schon kommen und gehen sehen habe. Ich habe den gesamten Aufstieg von Bioware mitgemacht und den gesamten Fall wieder. <lacht> ja. Weil, weil als als ich angefangen habe mit Rollenspielen, da gab's Bioware noch gar nicht. Und als ich auf oder als ich aufgehört habe, also äh, ähm, heute äh, gibt's Bioware auch nicht mehr. Ja, Bioware ist nur noch ein Name. Lasst euch da draußen nicht verarschen. Bioware ist ein Markenname, den EA benutzt. Das Entwicklerstudio von den Entwicklern, die damals einen, einen Knights of the Old Republic gemacht haben, vielleicht ein Baldur's Gate ganz am Anfang oder halt ein Mass Effect dann in der jüngeren Zeit. Davon ist niemand mehr da. Da sind vielleicht irgendwelche einfachen Programmierer noch da, irgendwelche Leute, die Animationen machen oder so, das mag sein. Aber von den Köpfen, die die Innovationen haben, die, die die Projekte geleitet haben, geführt haben, die die Ideen hatten, die sind alle weg. Die sind alle weg. Bioware gibt es nicht mehr. Also das ist was, was ich immer wieder feststelle, auch in ganz vielen news wie häufig auf einer Seite wie der GameStar oder so dann wieder Bioware hat oder so. Nein, BioWare gibt's nicht mehr. EA hat. EA hat etwas gemacht und hat den Markennamen BioWare davor gestellt. Also bitte lasst euch da nicht verarschen. Und äh, ja, ich, ich krieg das immer wieder mit, gerade jetzt auch am aktuellen Beispiel Mass Effect Andromeda, ein Spiel, von dem ich echt nichts erwartet habe und auf das ich aber trotzdem sehr gespannt war, weil ich ein großer Mass Effect-Fan bin und war. Und das habe ich spann mit, mit, mit Spannung verfolgt, aber ich war mir bewusst, dass da erstens mal nicht das Team dran arbeitet, was Mass Effect 3 und 2 gemacht hat, geschweige denn 1, was ja noch, noch nicht unter dem De EA Denk Deckmantel entstanden ist. Und vor allem war ich mir bewusst, dass Bioware nicht mehr Bioware ist. Und äh, deswegen wurde ich auch nicht enttäuscht. Es kam ein Spiel raus, das nicht gut ist, sondern das halt mittelmäßig ist. Das kann man mal spielen, aber muss man nicht und mehr nicht. Diese Enttäuschung über Mass Effect Andromeda haben die Leute nur, weil sie nicht vorher gewusst haben, wer das entwickelt und mit was für einer Historie, was da passiert ist. Deswegen, das ist auch ein Herzensanliegen von mir, weil ich halt viele Bioware-Spiele sehr liebe. Lasst euch da nicht verarschen. Und so leid es mir tut, ich habe das mittlerweile realisiert und vielleicht öffne ich dem einen oder anderen da draußen die Augen, auch wenn es nicht so schön ist, es ist vorbei. Ihr werdet diese Spiele nicht mehr bekommen. Nicht von Bioware EA, <lacht> sondern wenn dann von einem jungen neuen Team irgendwo anders, von einem Indie-Team, von einem Double-A-Team in irgendeinem anderen äh, Publisher oder so, aber nicht von Bioware.
1: Das ist ja eine Entwicklung, die du bei vielen Studios beobachten kannst, da gibt's auch schon so genüge Podcasts. Allerdings ist es auch ein Thema. Das ist halt immer sehr leidenschaftlich und emotional. Das würde ich auch gern irgendwann mal in Angriff nehmen. Können wir mal schauen.
0: Gerne, gerne. Aber mein Punkt ist halt einfach der, ich sehe keine große Veränderung. Ähm, ich bin froh, dass die Spiele immer noch da sind, dass Rollenspiele je immer noch aktuell sind. Die sind nie so richtig in, irgendwie out gewesen. Auch nie so richtig in Mode. Es gab halt mal so einen, so einen MMO-Schub, der für dich genauso wie für mich eigentlich nie eine Rolle gespielt hat. Haben wir auch ein ja. bisschen im Single-Versus-Multiplayer-Cast schon drüber gesprochen. Warum? Äh, an der Stelle vielleicht der Verweis auf den Cast. Aber äh, mit, mit Online-Multiplayern, äh, gerade bei Rollenspielen, kann ich nun wirklich überhaupt nichts anfangen. Weil dieses Timing-Gedrücke da und diese langweiligen Welten und ah nee, da kriege ich echt was zu viel und diese langweiligen Quests und so. Nee, das kann ich zehn Stunden spielen und dann habe ich alles gesehen, da kenne ich dieses Spiel. Das ist für mich immer noch ein Rätsel, wie man das so lange spielen kann, wie irgendjemand auf der Welt WoW spielen kann. Äh, das, das wundert mich jedes Mal ein bisschen. Aber wie gesagt, darüber haben wir schon ein bisschen gesprochen.
1: Ich find's gut, es gibt Bioware einfach die Zeit, den ganzen anderen Kram zu machen, der mir so gut gefällt. Und es auch schön zu balancen, wie sie es in der Regel tun. Ja. Hä? Was denn? Ja, zum Beispiel Diablo. Zum Beispiel.
0: Okay, du meintest, du hast dich versprochen, du meintest Blizzard.
1: Was hab ich gesagt? Bioware. Sorry, ich habe jetzt so viel Bioware gehört wegen <lacht> deinem Rumgeheule. Sehr, gut, <lacht> tut sehr mir, gut, tut mir leid. Ja, ja, ging gerade nicht anders. Ich meine entsprechend Blizzard selbstverständlich. Vielen Dank fürs darauf aufmerksam machen. Bei mir bin ich wiederum sehr froh, dass halt auf persönlicher Ebene eine Veränderung stattgefunden hat oder aktuell mehr und mehr noch stattfindet. Denn es ist ein Prozess, der wirklich auch jetzt wieder an Fallout 4 bei mir zu sehen war. Ich entdecke da wieder immer mehr und neue Aspekte, zu denen ich bis jetzt einfach noch keinen konkreten Zugang gefunden hatte. Und ich kann es ebenso kaum erwarten, das von dir so oft hochgelobte Legend of Grimrock demnächst dann mal tatsächlich anzugehen, weil ich den von dir erhalten habe, vielen Dank, und das werde ich dann auch mal machen. Obwohl das da die Gefahr
0: besteht, weil ich den so hoch gelobt habe, dass du mit derartig riesen Erwartungen daran
1: gehst, dass du eigentlich nur enttäuscht werden kannst. Nein, kann ich kann ich eigentlich nicht. Weil seitdem wir den Podcast machen, ist mir mal eins über dich klar geworden. Glaub nie einem Max, wenn er sagt, das Spiel <lacht> ist so und so geil. Das ist absolut unnötig. Da die Erwartungen immer mal schon mal so 10% runterschrauben, um nicht die absolute Enttäuschung zu erleben. Das ist okay, Max, das weiß ich mittlerweile zu nehmen. Sehr gut, dann bin ich ja beruhigt. Nee, aber Spaß beiseite. Die ehrliche Antwort ist an der Stelle, ich bin mir durchaus der Tatsache bewusst, dass wir beide, wenn wir uns oft was empfehlen, damit auch ziemlich richtig liegen, ja? Das, das passt ziemlich gut, dafür kennen wir uns halt lange genug. Darum machen wir unter anderem halt auch hier die Podcast-Geschichte. Aber gleichzeitig weiß ich genauso, wie viel Risiko das einfach hat, wenn ich zum Beispiel konkret jetzt an dem Fall Dungeon Crawler bei Legend of Grimrock da dann herangehe und was probiere, was ich in der Form schon ewig nicht mehr gespielt habe, ja wahrscheinlich noch nie richtig, dann ist es schon ein Risikofaktor, der ja. dazu beitragen kann, dass es nichts wird. Ganz genau, vor allem, sind
0: vor allem musst du dir überlegen, wie häufig oder wie viele Überschneidungen haben wir denn in unserer Top 20 aller Zeiten oder Top 30 aller Zeiten? Da ist fast keine Überschneidung drin. Ein paar vielleicht, aber mehr nicht. Das heißt, was ich damit sagen will, ist, wenn ich behaupte, das ist ein Spiel, was für mich einfach eines der besten, zumindest seines Genres aller Zeiten ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon mal sehr, sehr gering, dass es auch für dich eines der Besten dieses Genre wird. Was aber in der Regel halt sehr, sehr äh, genau bei uns ist mit mit der, ja ich nenn's mal, wie soll, wie soll ich sagen, ähm, mit dem mit dem Forecasting von, von Geschmäckern ist, wenn ich sage, es ist ein gutes Spiel. Und das ist ja, mehr sage ich ja eigentlich damit nicht. Wie gut musst du dann selbst für dich herausfinden? Und wenn ich sage es ist ein gutes Spiel, dann ist es bei dir in der Regel auch ein gutes Spiel. Und andersrum auch. Wenn du das zu mir der kommst Punkt, und sagst, alter der zockt das Spiel, das ist echt ein geiles Spiel, dann spiele ich's und eigentlich das passiert so gut wie nie, dass ich rausgehe und sage, ich fand's scheiße oder ich fand's nur mittelmäßig, sondern in 90 Prozent der Fälle sage ich, ja, war echt ein gutes Spiel. Ich finde ja. vielleicht nicht ganz so gut oder vielleicht sogar noch besser als du, aber es war echt ein
1: richtig gutes Spiel. Weil wir uns abstrahiert ausgedrückt einfach nur Qualitätsempfehlungen zusprechen.
0: Ja, und natürlich schon ein bisschen wissen, was der andere mag, ja. Also ein Spiel, was ich jetzt sehr geil fand, wo ich aber nur in grauen Raumschiffgängen rumlaufe, da kommt bei mir immer, wenn ich es dir erzähle,
1: die die warn, die Karsten
0: warn Glocke, ja.
1: Das ändert aber nichts daran und hält dich vor allem nicht davon ab, mir das trotzdem monatelang reinzudrücken, wie geil das doch ist und ich soll zocken. Ja gut. Auch, auch wenn du dir dessen bewusst bist, aber es ist so. Das kann passieren, ja. Ja, aber das macht ja nichts. Es ist ja auch schön und du, wenn jetzt auch eine Sache hier noch mal klar wurde, dann ist es halt. Die Tatsache der Entwicklung, die man immer wieder durchmacht. Es kann ja auch sein, dass einem fünf Jahre später plötzlich was gefällt, was einem eben die fünf Jahre davor nicht gefallen hat.
0: Ich hätte aber noch eine Frage. Und zwar Erst eine relativ wichtige. <lacht> ja, bitte. Und zwar, es gibt einen aktuellen Trend und daher wüsste ich mal gerne, wie du dazu stehst. Und zwar, dass in nicht nur eben so klassischen Rollenspielen, sondern auch in allen anderen Spielen, sogar, mhm. also in, in Strategiespielen, in Action Adventure sowieso, sowieso bei Action Adventure, aber auch in wirklich ganz konfusen Spielen wie Puzzle mittlerweile Level-Systeme eingebaut werden, in Multiplayer-Spiele. Multiplayer-Spiele sind seit über zehn Jahren eigentlich mittlerweile fast undenkbar geworden, ohne Level-Systeme. Das heißt, man hat eine Systematik, die von dem Rollenspiel kommt im Sinne von Spielmechanik. Die Trennung hatten wir ja auch vorhin ein bisschen er, er, erörtert. Wurde übernommen, um dem Spieler immer so ein Glücksgefühl zu geben. Immer dieses, ah, nächste Stufe. Ah, jetzt bin ich noch stärker. Ah, hier Belohnung, Belohnung. Brotkrümelchen hinwerfen, ja. Und das wurde überall übernommen. Weil das ist ein Grund, warum viele das Rollenspiel so geliebt haben und auch ich bis heute liebe, diese immer, immer wiederkehrende Belohnung, die du zwischendrin bekommst. Oh, geil, jetzt ein neues Item. Oh, geil, eine neue Waffe. Geil, eine neue Rüstung. Geil, Level Up. Geil, jetzt kann ich das skillen. Wie stehst du dazu, dass es, dass diese Mechanik, diese Systematik, äh, mittlerweile überall benutzt wird? In jedem Genre?
1: Sau negativ. Grundsätzlich ist es was, was ich mag, aber es muss halt seinen mehr oder weniger festen Platz haben. Das ist einfach überwiegend, Zahlengewichse und möchte gern Erfolge mit Bam, Boom, Splash, Bling, hier und da, in lauter Genre, wo es einfach nichts wirklich verloren hat. Und ja, du hast es schon richtig gesagt, du liest überall mit Rollenspielanleihen, mit Rollenspielanteilen, wie auch immer. Ja. Nee, mir geht's ganz klar auf den Keks, denn in der Regel bringt dir das gar nichts. Mittlerweile habe ich das so oft durchgemacht, dass es mich nur noch nervt. Für mich fing das an, zumindest in der in der krassen Wahrnehmung, mit äh, Modern Warfare 1, mit Call of Duty 4, wo sie in ihren Shooter halt eben im Multiplayer halt auch die Rollenspielanleihen in Form des Aufsteigens eingebaut haben. Und das war auch für eine Zeit extrem geil. Aber du bist so schnell, ja, ein paar Jahre hat's gedauert bei mir in dem Fall, aber verhältnismäßig schnell übersättigt davon. Und ich habe für mich inzwischen den Schluss daraus ziehen können, Meistens nervt mich das wie die Sau, vermittelt mir eher das Gefühl, die Hersteller haben da einen leichten Weg genommen oder besser ausgedrückt halt den Weg des geringsten Widerstandes genommen, um Belohnungen und Erfolge in dem Spiel zu vermitteln, wo eigentlich gar keine sind, weil sie es nicht geschafft haben, das Spiel selbst an der Stelle so geil, zu schreiben, zu präsentieren oder die auf andere Art und Weise, es gibt da viele Möglichkeiten, ein Erfolgserlebnis zu bescheren. Aber es ist halt nun mal mittlerweile so eine leichte Sache, das mit diesem Schema F einzupflegen. Das ist Copy-Paste in jedem Titel. Ja, ich belasse es dabei. Das, das ist es bei mir, Max, inzwischen. Ja, ich
0: will ja gar nicht äh, groß was ergänzen, ich stimme dir da vollkommen zu eigentlich. Es hat Potenzial, es könnte sehr geil eingebunden sein, in vielen Genres, wo es auch was Besonderes wäre. Aber in der Regel ist es halt einfach nur eine billige Art und Weise, diese Erfolgserlebnisse zu erzeugen. Und das stört mich auch bei fast allen diesen aktuellen Spielen. Und vor allem auch, daher kommt ein Stück weit mein Hass gegen Action-Adventure
1: ja, kann ich verstehen. Bei mir ist es auch inzwischen so weit, wenn man das, ihr müsst euch das halt wirklich so vorstellen, wenn man das so oft und so und so lange Jahre jetzt gemacht hat, irgendwann kann man das nicht mehr sehen, weil mit jedem neuen Titel, wo das drin ist, wird dir halt bewusst noch bevor du oder während du deinen ersten Erfolg in der Form kriegst und es absehbar ist, es läuft wieder so, weil du schon die ganzen Zahlenwerte siehst und alles. Dann weißt du genau, das bringt hier nichts. Das sind einfach nur Zahlen, die hochsteigen. Es hat im Endeffekt keinen weiteren Sinn. Und unterm Strich bin ich mittlerweile sogar unbefriedigt. Und es ist dann eher die Enttäuschung, die sich breit macht, wenn ich höre, sowas hat ein Spiel. Ganz interessant und ganz aktuell. Ich glaube, ich habe die Meldung sogar heute erst gelesen, auch wenn sie den einen oder anderen Tag jetzt älter ist. Alex, das aktuelle Spiel von Piranha Bytes. Da gab es die Meldung von wegen sinngemäß, dass Stufenaufstiege den Charakter gar nicht stärker machen. Da scheinen gar keine Zahlenwerte groß hoch zu gehen oder so, sondern die sagen, du wirst nur stärker mit deinem Equipment. Ja, also es ist jetzt simplifiziert ausgedrückt, aber im Kern war es das, was ich rausgelesen habe. Und im Endeffekt schaltest du einfach Skills frei, aber halt nicht en masse. Und immer wenn du dann wieder einen weiteren Skill hast, wenn du so möchtest, bist du in der Lage, eine andere Waffe zu nehmen.
0: Hm. Und kann Zumindest ja so ist es machen. mal ist ja es ist ein legitim. interessanter
1: Ansatz. Wie er aufgenommen wird, muss man mal sehen und wie sich letzten Endes rausstellt. Aber ich finde ihn interessant genug, dass ich mir da in den nächsten Monaten immer mal wieder noch was äh, drüber durchlesen werde. Denn ja, es ist sehr unwahrscheinlich, dass ich Alex spiele. Ja, auf jeden Fall absolut legitim. Jetzt würde ich
0: vorschlagen, wir haben ja jetzt echt lang über Rollenspiele geredet, dass wir so zum Abschluss vielleicht noch mal so ein bisschen ein kleines Best-of von uns geben, was so die Rollenspiele waren, die uns wirklich geprägt haben, die uns sehr geil äh, und die die wir sehr geil fanden. Oh, Okay. Und ähm, ich viele viele haben wir natürlich schon genannt. Gerade auf dem Super Nintendo. Ich habe schon über Secret of Evermore gesprochen und Zelda: Link to the Past natürlich was für mich ein Spiel ist, über das ich jetzt noch nicht äh, gesprochen habe, was aber, ja, vielleicht sogar mein liebstes Spiel aller Zeiten ist, ist Vampire äh, Bloodlines <lacht> oder Vampire Wie, The Masquerade Bloodlines. Bloodlines? Hast du noch nie gehört von mir, ich weiß. Ja, irgendwie hast du schon mal erwähnt, ja, ja. Das, ich habe das schon mal gehört von dir. Ein, ein fantastisches Spiel, das ich äh, wirklich, das, das mich in seinen Bann gezogen hat damals, das völlig überraschend für mich auch kam. 2004 beziehungsweise dann beim Übergang auch zu 5, parallel zu Half-Life 2. Die ganze Welt hat über Half-Life 2 geredet und in diesem Hype ist dieses Spiel komplett untergegangen. Das Spiel hat eine unglaublich interessante Entwicklungsgeschichte, das letzte Spiel von Troika Games, dem Studio, die so ein bisschen das Nachfolgestudio von der ganzen Interplay-Rollenspiel-Sparte war und damit eigentlich streng genommen Nachfolger von Fallout ist. Also, wenn ihr Fallout 3, 4, Fallout 5 ist <lacht> auf einer ganz abstrakten Interpretationsebene, ist Fallout 5 Vampire the Masquerade Bloodline. <lacht> das ist jetzt aber ist sehr Fargo interessant. Der hier, der ist super. Ja, und, und dieses Spiel, das hat so viele geile Ideen gehabt. Das war so ungewöhnlich damals. Diese ganzen, diese, diese ganze nackte Haut für ein amerikanisches Spiel, das war so düster, so dreckig. Das hatte so einen europäischen Touch, ja. Das Da war nichts mit Plastik-Barbie-Puppe. Obwohl natürlich äh, heiße Schnecken mitgespielt haben und muskulöse Männer. Aber trotzdem hatte das einen ganz anderen Flair, das hat ganz tolle Quests gehabt. Es war fantastisch synchronisiert für die damalige Zeit. Wir haben, ich habe es auch in diesem Podcast schon x-mal angesprochen, das Spiel Es ist einfach, ich kann es nur jedem empfehlen. Es kam halt sehr verbuggt raus. Wie gesagt, es hat eine interessante, aber leider auch eine tragische Entwicklungsgeschichte und kam dann viel zu früh beziehungsweise unfertig auf den Markt. Ja, Schaut es euch an, klare Empfehlung von mir. die Spiel hat mich total geprägt ähm, und auch an der Stelle, du hast den Maxi schon mal erwähnt, äh, mein Dank an ihn, weil über ihn habe ich das mitbekommen damals. Äh, da saß ich nämlich bei ihm und äh, meinte so, ja, ich hab nichts zu zocken. Hast du irgendwas? Und er so, ja, ich hab was. Ich so, ah ja, was denn? <lacht> ja, so ein Rollenspiel mit Vampiren. Ich so, aha. -hmm. Ja, ja, komm, gib doch einfach mal mit ja, hier, ja, okay, alles klar, und dann bin ich nach Hause, hab's abends installiert, bumm, und ruckzuck war's 2 Uhr morgens und ich konnte von dem Spiel nicht mehr losgerissen werden. Also, da da danke ich ihm heute noch immer für Vampire. Ja, und ansonsten äh, gab's äh, so nach der Jahrtausendwende für mich die Bioware-Titel, Knights of the Old Republic 1 und Knights of the Old Republic 2. Zwei sehr, sehr geile Spiele, dann natürlich jetzt auch wieder interpretiert Knights of the Old Republic 3, nämlich Mass Effect. Das ist nämlich streng genommen Knights of the Old Republic 3, wenn du es so willst. Hat mich absolut umgehauen. Fand ich mega geil damals. Ich habe bis heute bei meinem Xbox-Account das Symbol von dem letzten Endboss, weil ich das Spiel auf dem schwierigsten Schwierigkeitsgrad durchgespielt habe, hatte ich das da freigeschaltet. Hab natürlich Mass Effect 2 und 3 dann gesuchtet die Might and Magic Teile 6, 7, 8, auch 9 habe ich sehr gerne gespielt. Might and Magic 9 kam glaube ich 2001 oder 2002. Ist ein Spiel, an dem ich dann auch noch sehr viel englische Begriffe gelernt habe. Da kann ich mich dran erinnern, da habe ich immer mal wieder das englische Wörterbuch mir geschnappt, weil ich da einfach äh, irgendwelche mittelalter englischen Wörter nicht kannte. Das äh, hat mir echt auch sehr viel Spaß gemacht. Dann habe ich äh, ja ab Mitte der 2000er die Persona-Reihe angefangen zu lieben und bin darüber dann auch auf diese ganze Shin Megami Tensei-Schiene gestoßen, wo ich dann den ein oder anderen DS-Titel gespielt habe. Und Persona ist ein Spiel, das ist kein Teil meiner Top 20, 30 ever. Dafür macht es für mich zu viel falsch, die Persona-Serie, jedes Mal. Da sind wir auch wieder bei diesem Grinding-Begriff, weil das ist ein bisschen interpretiert. Die Ursache dafür ist nämlich was ganz anderes und es konnte Persona noch nie und es hat Atlus jedes Mal wieder verkackt und auch dieses Mal mit Persona 5, nämlich Pacing. Atlus kann kein Pacing. Sie haben das halbwegs hinbekommen bei Catherine zum Beispiel, aber dieses Team, was am Persona sitzt, die, die beherrschen das Pacing überhaupt nicht. Und ähm, das wird, stellenweise wird es so langweilig und es passiert nichts und du bist wieder in dem Random Dungeon und die Story geht nicht voran und dann, und es ist halt ein Abschnitt in dem Spiel. Ja, danach wird's auch wieder besser, aber dieser Abschnitt geht halt 25 Stunden. Ich mag Persona, Persona macht mega viel, richtig geil, aber es fehlt einfach dieses letzte Quäntchen, um zu sagen, ja, es ist ganz vorne mit dabei. Und dann habe ich natürlich äh, die ganzen ähm, Klassiker wie System Shock 2. Ich liebe System Shock 2, ganz tolles Spiel. Da habe ich auch so eine, so eine ganz persönliche Story mit, weil ich das damals zum Zeitpunkt gespielt habe, wo ich mit diesen ernsten Rollenspielen noch nicht so ganz auf einer Wellenlänge war. Und das hat mich so angekotzt, dass ich keine Pumpgun nehmen kann, weil ich irgendeinen Pumpgun-Skill nicht freigeschaltet habe. Und dafür, wie unrealistisch. Der ist zu dumm, eine Pumpgun in die Hand zu nehmen und um den, um den einfach abzudrücken. Wie dumm kann man eigentlich sein? Das hat mich so aufgeregt, dass ich das Spiel nicht, nicht weitergespielt habe. Und dann erst Jahre später, 2012, habe ich erst System Shock 2 durchgespielt und muss sagen, es ist immer noch ein ganz tolles Spiel. Sehr spielenswert. Ja, die Elder Scrolls spiele natürlich, ähm, da bin ich aber auch erst mit Teil 3 eingestiegen und äh, ja wir haben natürlich eine Serie daraus gemacht zu jedem einzelnen Teil Dark Souls Dark Souls Demon Souls Bloodborne die haben es mir völlig angetan äh, da brauchen wir nicht viel zu sa zu zu sagen ja was gibt's noch so ein paar Exoten wie Eternal Sonata hatten wir erwähnt äh, fand ich ein grandioses Spiel vor allem die übergeordnete Story war mal wirklich eine ganz tolle Idee das Ganze mit einem im Koma liegenden oder im, im Fieber liegenden Chopin zu machen und dadurch so ein bisschen die das Leben von, von Frédéric Chopin, dem, dem klassischen Komponisten und einem der wahrscheinlich weltbesten Klavierspieler aller Zeiten und vor allem auch äh, Piano-Klavierkomponisten, da mal so ein, so ein richtiges Ehrendenkmal in Form von einem Spiel zu setzen. Und das aber in, in einer Hülle von einem sehr coolen Japano-RPG. Das hat mir sehr gut gefallen. Also, ich habe in meinem Leben sehr viele Rollenspiele gespielt und ich werde weiterhin sehr viele Rollenspiele spielen. Ich freue mich auf ganz viele, die jetzt noch rauskommen. Es wird eines der, oder es wird eigentlich das liebste Genre von mir bleiben, weil Ego-Shooter sind irgendwann weggefallen. Ego-Shooter sind nicht mehr so, wie ich sie geliebt habe. Das Genre hat sich verändert. Das sind Konsolenshooter geworden, die sind langsam geworden, die sind schlauchig. Ich spiele die immer noch gerne, aber es ist definitiv nicht mehr mein liebstes Genre und es war es eine Zeit lang mit Rollenspielen. Aber Rollenspiele sind es nach wie vor. Das ist nie weggegangen, das wird nie weggehen, da bin ich von überzeugt. Ich liebe Rollenspiele, ich habe sie immer geliebt, ich werde sie immer lieben. Mehr muss ich eigentlich nicht dazu sagen. Carsten, was waren deine Highlights in deiner Rollenspielgeschichte?
1: Boah, du hast so viel aufgezählt. Ähm, ich würde sagen, annähernd die Hälfte davon habe ich auch gespielt. Zu Vampire the Masquerade Bloodlines nochmal. Einfach, weil du den Leuten hoffentlich oder eventuell das, den Mund wieder wässrig gemacht hast. Mit einem unofficial Patch, den du eigentlich mittlerweile schon fest mitbekommst, wenn du das Spiel hast ist es aber wunderbar zu spielen. Also, weil das war so ein bug -Desaster, aber das ist kein Problem mehr. Ansonsten könnt ihr, und an der Stelle ist der Verweis noch mal angebracht, oder die Verweise, die Folgen 3, 7, 11, 16, 25, 37, 42, 49 hören. Und in all diesen Podcasts spricht der Max über dieses Spiel. Sehr gut. Ähm, das waren jetzt selbstverständlich nicht die korrekten Zahlen, also nicht, dass ihr wieder da jetzt glaubt, aber <lacht> der Punkt ist, gefühlt, könnt ihr locker auf jede dritte Folge unsere, unseres Casts klicken und erwischt eine, in der der Max dieses Spiel anspricht. Ja, ist nicht umsonst sein wahrscheinlich wirklich liebstes Spiel aller Zeiten. Ich mache das Ganze jetzt etwas kürzer. Ich stelle doch mit Erschrecken fest, naja, ganz so viel Erschrecken nicht, mir war es eigentlich schon relativ klar, als ich über die Folge viel nachgedacht habe. Ich bin einfach nicht so der Riesenrollenspieler, orientiere mich daher auch fast schon automatisch eher an den größeren Spielen. Bei mir gibt's es kaum Nischentitel, wenn sind es die, die Max angesprochen hat. Selbstverständlich mag ich aber auch so Dinge wie ein Deus Ex. Mir hat zum Beispiel auch die Neuinterpretation damals Deus Ex Human Revolution extrem gut gefallen. Hingegen das aktuell erschienene Mankind Divided, dem ging sehr schnell die Puste aus. Das hat mir fast gar nicht zugesagt. Mehr vom Selben in der Welt, die deutlich uninteressanter ist, sowohl optisch als auch vor allem, was die Abwechslung angeht langweilig, hat mir echt nur eine gewisse Zeit Spaß gemacht. Was ich, was mir noch eingefallen ist, ist Baten Kaitos. Ich weiß nach wie vor nicht, ob es oh ja. so viele Jahre her ist. Sehr geiles Kampfsystem, sehr geil. Ob, gut, dass du es schon sagst. Ob man das so ausspricht, aber genau so wird es zumindest geschrieben. Da gibt's, wenn ich richtig liege, zwei Titel von. Die sind beide exklusiv für den Gamecube erschienen. Oder wüsstest du da was anderes? Wurden die mal konvertiert? Nee, ne? Ähm, ich glaube, Baten Kaitos kam irgendwann später auch für die PS2. Aber
0: ich mag mich täuschen.
1: Also auch äh, ziemlich coole Rollenspiele mit vorgerenderten Hintergründen in einer wirklich äh, wortwörtlich malerischen, traumhaften Welt. Allein deswegen ist das Spiel damals schon in alle Munde gewesen und auch ich hatte zumindest mit dem ersten Teil viel Spaß. Den zweiten meine ich, habe ich dann nur mal angespielt, weil ich ihn ausgeliehen bekommen habe. Das war aber wieder so eine Geschichte, das hat sich bei mir dann leider Gottes ein bisschen überschnitten. Gefühlt war es wieder nur mehr vom selben. Das könnt ihr euch auf jeden Fall auch mal anschauen, was halt Final Fantasy angeht. Für mich ist äh, 8 ein Titel, der zu Unrecht so oft irgendwie gescholten wird. Final Fantasy VIII ist ein tolles Final Fantasy, wenngleich es und, und das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Vielleicht war es einfach der Zeitgeist, warum es damals nicht so gut ankam. Im Prinzip hat Final Fantasy VIII definitiv Parallelen zu Final Fantasy 13, der aber jetzt wiederum so gut ankam vom vom Look und um Feel, möchte ich es fast mal sagen. Halt hauptsächlich aber auch vom Look. Ich vermute aber, das ist ein Grund, warum es damals nicht ganz so gut ankam. Spielerisch ist es aber mit einigen Sachen, die es anders gemacht hat, ziemlich geil. Und Final Fantasy IX war für mich so das letzte klassische Final Fantasy. Ich glaube, da werden mir auch die meisten Final Fantasy-Fans zustimmen. Allem voran noch mal in eine schöne, mehr oder weniger mittelalterliche Fantasy-Welt zurückgeworfen, das ist was, was ich mir mal wieder wünschen würde, da wir aktuell, was das angeht, auch einen Trend in Richtung immer wieder Zukunftswelt, zukunfts fantasy welt erleben. Da habe ich mal langsam genug von. Also eher mal in Richtung Final Fantasy, sowas wie wieder zurück zum Zweiten Weltkrieg wie bei einem Call of Duty. Fände ich persönlich cool. Hoffe ich aber aktuell erstmal nicht drauf. So, und was fällt mir noch ein? Max, ich glaube. Nichts, was jetzt noch groß von Belang wäre, du hast tatsächlich in deinem letzten viertelstündigen Monolog noch ganz schön viel rausgehauen. Ich bin eher gespannt, was aktuell jetzt noch kommt und freue mich, um es noch mal zu sagen, auf ein Legend of Grimrock. Vielleicht, was wir noch mal kurz bei der Gelegenheit erwähnen können, ist ein Shadowrun, Shadowrun
0: Returns, äh, Hongkong und Dragonfall. Das sind drei Teile, die, ich hatte sie eben schon mal kurz angesprochen, das sind fantastische Rollenspiele. Ich finde die alle drei unterschätzt, ähm, von der Spielepresse zu schlecht bewertet. Insbesondere Teil 1, äh, Shadowrun Returns, der ist mega schlecht weggekommen. Damals hat sehr viel Kritik eingefahren, was für mich völlig unverständlich ist. Ich bin wirklich keiner, der Großtexte liest in Spielen. Ja, Ich habe kein Problem damit. Aber in der Regel Sagen mir die Texte nix. In der Regel ist es hohles Geschwafel. In der Regel haben die keine Idee. Und dann habe ich ein Problem mit lange Texte zu lesen. Bei Shadowrun Returns. Dieses Spiel spielt man 30 Stunden. Und auch Dragonfall und Hongkong dann. Und es fühlt sich an, als hättest du ein, ein Roman, ein Wälzer, ein, ein riesengroßes Buch danach gelesen in den 30 Stunden. Rein an Textmenge. Auf der einen Seite... Auf der anderen Seite denkst du dir: Oh mein Gott, wie geil war das geschrieben? Wie viele Ideen da drin gesteckt haben? Wie toll die Dialoge zu der Welt gepasst haben? Ähm, ich habe selten ein Spiel gesehen, das derartig gut geschrieben ist, wie es die Shadowrun-Spiele sind. Und gleichzeitig ist es eine wunderschön gezeichnete Welt, und das wird diesem dem Shadowrun-Pen-Paper so gerecht. Ich habe noch nie etwas ge gesehen, einen Film, ein Spiel, was dem Shadowrun-Universum so nahe gekommen ist wie diese Spiele. Und für, selbst für Einsteiger, die Shadowrun noch nicht so kennen, vielleicht nur wissen, ah, ist irgend so ein nerdiges äh, äh, Cyberpunk, äh, ne, so wie Blade Runner oder so, läuft der gerade im Kino, Teil 2149. Dann guckt euch das an, es lohnt sich trotzdem. Das ist mega geil. Äh, es ist auch wirklich gut geeignet, um einen Einstieg in die Welt zu finden und in das Universum. Und äh, das Einzige, was man vielleicht sagen kann, das Kampfsystem ist relativ simpel für so ein runden Taktikkampfsystem. Aber das ist trotzdem gut. Das funktioniert. Es macht Spaß. Es macht ja, Spaß. das ist alles andere als schlecht. Das ist Minimum Mittel, wenn wenn, wenn nicht sogar gut, weil es einfach funktioniert. Also in dem Sinne, für mich ist es ein ganz tolles Spiel und ich kann es an der Stelle nur noch mal äh, dem ein oder anderen Zuhörer empfehlen. Schaut's euch mal an, gebt dem eine Chance.
1: Lasst euch bitte nicht von den negativen Tests und so abschrecken bei diesen drei Titeln. Da hänge ich mich auch noch mal dran mit einer Aussage, die man auch schon das ein oder andere Mal von mir gehört hat. Ich mag keine Bücher. Ich lese einfach nicht besonders gerne. Das gibt mir nicht viel. Ich mag audiovisuelles Feedback. Das ist einer der Hauptgründe. Aber diese Welt, neben der Tatsache, dass das Design absolut stilsicher ist, dennoch schlicht, grafisch passiert da nicht viel. Es sieht trotzdem geil aus. Aber hauptsächlich wird diese Welt... Lebendig und zieht euch in ihren Bann durch die Texte. Und das ist einfach etwas, man, ich weiß gar nicht, wann das ein Spiel das letzte Mal geschafft hat. Also phänomenal, ja, auch ganz großen Daumen hoch von mir.
0: man hat Ich habe noch eine
1: Frage an dich zum Abschluss. Ja, gerne, schieß los. Und zwar, weil du es gerade angesprochen hast, Pen and Paper. Das ist eine Sache, da brauchen wir jetzt nicht mehr groß drauf eingehen. Aber was hast denn du gespielt an Pen and Paper? Ja,
0: das ist eine interessante Frage. Also, ich will, ich will mal so antworten. In der Regel, oder nee, es war immer so. Eigentlich war es immer so, dass ich Pen, die, diese ganze Pen-and-Paper-Kultur erfahren habe kennengelernt hab über Videospiele. Ich hab, ja. ich hab mitbekommen, durch, durch das Rollenspiele spielen, ja, das basiert auf DSA, das schwarze Auge, ja, Schatten über Riva damals, oder, das basiert auf auf einem Shadowrun, das basiert auf äh, eben Vampire the Masquerade, äh, was ein Shadow was was ein Shadowrun ist, was ein Pen and Paper ist. So habe ich nach und nach erfahren, krass, die die diese Systeme, die gibt's alle. Die nehmen die aus einem Pen and Paper und machen halt eigentlich nur eine grafische Oberfläche drüber und schreiben ein, zwei coole Stories, aber die stehen auch schon in den Büchern ja. von von den Pen and Paper Spielen und so habe ich nach und nach erfahren, was es ist, und gespielt habe ich dann aktiv. Ich habe einmal äh, Vampire gespielt, was ähm, sehr, sehr cool ist. Ich habe einmal Shadowrun gespielt, aber nicht sehr lange. Ich habe sogar länger Vampire gespielt. Ich habe D, &D nie gespielt. Also A D, D, um genau zu sein, D, &D sowieso nicht, aber Advanced D, D auch nicht, weil das ist ja die neuere Auflage, wenn du so willst. D&D &D hat mir nie gefallen. Ich mag auch Videospiele nicht, die auf Dungeons Dragons basieren. Weil mhm. ich mag dieses System überhaupt nicht. Da können wir eigentlich mal einen einzelnen Podcast machen. Obwohl, da muss ich mir einen anderen Redepartner suchen. Weil du kennst dich nicht so aus bei den Systemen. Genau. Ähm, aber D&D &D geht gar nicht an mich. DSA finde ich wieder geil. Typisch deutsch eigentlich. War auch in Deutschland viel erfolgreicher als D&D. &D, das schwarze Auge. Ja, also ich habe das mal so sporadisch gemacht. Ich spiele tatsächlich aktuellen Pen and Paper, was Echt? ich sag mal im allerentferntesten Sinne auf, auf DSA basiert. Ja. Ist so ein bisschen selbst ausgedacht, heißt Zombie, was natürlich das Szenario verrät. Ist das klingt,
1: als wäre der Name selbst ausgedacht, so wie du es gerade gesagt hast und dann geht mir sofort durch den Kopf, wow, was ist ja, ein einfallsreicher genau. Name. Ganz genau. Nee, ist klar okay und ist so ein
0: bisschen inspiriert von diesen ganzen Pen-Paper-Sitzrunden von Rocket Beans TV ja
1: ach da habe ich es auch gelesen siehst du da habe ja, ich es gerade genau. gestern gelesen ja
0: Dav davon ist es übernommen und halt einfach eine eigene Story geschrieben zu dem System und äh, ja aber mich begleitet das bis heute sieht man daran ich bin aktuell immer noch am Pen-Paper spielen und ich habe immer mal sporadisch so gespielt hätte es ehrlich gesagt gerne häufiger getan hatte aber nie die Kontakte, die Gelegenheiten und gerade ganz früher halt auch nicht das Geld, mir da tausend Bücher zu kaufen. Das versuche ich oder hole ich jetzt ganz gerne nach, wo man erwachsen ist. Da hat man dann halt wie immer leider nicht die Zeit. Aber Pen and Paper ist für mich gefühlt nicht zu trennen von Videospielen. Für mich, ich habe das alles kennengelernt über Videospiele. Und es bietet sich auch unglaublich an, dem Pen and Paper ein Gesicht, eine Grafik zu geben äh, über das Medium-Videospiel. Ähm, und plötzlich eröffnet eröffnen sich da ganz neue Möglichkeiten, ganz, ein ganz neues Zielpublikum. Viele brauchen dieses audiovisuelle Feedback, um da äh, Spaß haben Und es ist schön. Könnte noch noch mehr sein, dass dieses Genre dieses Spiele-Genre-Pen-and-Paper noch erfolgreicher wird. Aber ich habe das Gefühl, dass es in den letzten Jahren sehr viel mehr in den Fokus gerückt von, von ganz vielen Leuten in der Öffentlichkeit. Zum Beispiel eben durch so sowas so wie Rocket Beans TV, die dann so im Internet irgendwelche Pen-and-Paper-Runden machen. Es gab ja auch in der USA so eine Pen-and-Paper-Filmserie, was so ein bisschen B-Movie-Style oder Trash-Movie-Style war, aber die waren sehr unterhaltsam. Die habe ich mir auch alle bei Good Old Games gekauft und geguckt. Wenn du es so willst, bin ich ein Hardcore-Nerd, ein bisschen.
1: <lacht> Wenn man so will. Na gut, bin ich nicht. War ich damals für ein, zwei Jährchen vielleicht, in der Zeit aber auch relativ intensiv. Äh, irgendwie mit 15, 16 rum habe ich nämlich in dem Zeitraum mal Shadow gespielt. Da habe oh. ich mir auch das ein oder andere Buch geholt. Aber das war's dann auch schon tatsächlich. Nichtsdestotrotz von mir auch ganz klar die Empfehlung. Sowas ist halt einfach eine geile Sache, um ein Gesellschaftsspiel zu spielen, abseits von Videospielen, abseits eines Monitors. Wenn man aber, was, was wie ich finde, uns Zockern oft so geht, einfach keinen Bock hat auf Brettspiele. Da sind Leute unterschiedlich, aber falls ihr auch dazugehören solltet, und relativ ungern Brettspiele spielt, ist sowas mal eine Alternative. Ist halt wesentlich zeitintensiver, kostspieliger und auch schwerer da Stammleute zusammenzubekommen. Das ist nicht ganz ohne, ist aber auch entsprechend belohnender. Naja gut, aber so viel dazu von mir. Dann
0: jetzt aber, Carsten, danke für die Frage, die war echt cool, weil es. Ähm ich, wie gesagt, wirklich das damit verbinde. Äh, ging ja, gar du nicht kommst durch doch noch mal
1: drauf eingehen, das wusste ich halt. Und äh, es ist ja was, was eigentlich dazugehört. Ja, absolut. Äh, warum nicht noch hier mit reinnehmen?
0: Jetzt aber das finale äh, Geplänkel. Nein, wir machen es natürlich kurz, keine Angst. Danke fürs Zuhören. Äh, wir haben uns jetzt ein bisschen ausgekotzt über Rollenspiele. Nicht nur ausgekotzt, hört so negativ an. Wir lieben Rollenspiele, wir mögen die gerne. Ich etwas mehr als du. Das hat man sehr klar gehört heute. Ich, ich verbinde habe hab da viel mehr Verbindungen zu auch über das Medium Videospiele hinaus. hat man jetzt auch noch mal gehört. Hoffentlich geht es so weiter. Hoffentlich kommen noch mehr Rollenspiele und aber der Trend ist, glaube ich, ganz cool. Ich freue mich auf so viele Titel, die jetzt auch noch ähm, ja bald kommen werden, auf viele neue Teile. Ich bin so gespannt, was ein From Software jetzt macht, ob da doch noch ein Dark Souls 4 kommt oder ein Bloodborne 2 oder was ganz Neues. Es scheint ja so zu sein, als würden die an zwei Action-RPGs arbeiten. Um,
1: und ich kann beide kaum erwarten, wenn, ja, ja, ich sag jetzt nix. Endlich mit vielen Frames, ja, ja, PC, bla, 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 wir wissen's. Nee, auch generell, man erwartet halt
0: gezielt das ein oder andere, warten wir's mal ab. Gut, das auch, ja, ja spielerisch und so und klar, natürlich. Ich bin auch super gespannt, wie geht's mit Fallout und Elder Scrolls weiter, weil jetzt müsste ja auch irgendwann mal dann äh, Elder Scrolls ähm, 6 kommen, da bin ich auch sehr gespannt drauf. Es gibt ganz viele Fragen, die offen sind, ganz
1: viele Sachen, auf die ich super heiß bin. Und Nino Kuni die, 2 kommt auf dem PC. Super. Ey. Auch so Sachen. Ich meine nur, das ja, ist fantastisch. Das stimmt,
0: stimmt, das ist wirklich eine geile Entwicklung, dass mittlerweile halt auch die JRPGs häufig oder immer häufiger für den PC kommen, ne? Auf Steam. eben, eben. Das ist echt eine geile Entwicklung und es gibt auch so 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 ja, so Hardcore Japano RPGs wie wir heißen diese Agarist Spiele, was so so Taktik RPG Dinger ja. sind. Ja. So ein so ein krassen Zo so ein krasses Zeug, das hätts früher definitiv nur für die Konsole gegeben und mittlerweile kommt das halt regelmäßig für einen PC raus, also jetzt ja auch ein Bayonetta und so, auch wenn das jetzt sehr weit weg von einem Rollenspiel ist, aber das ist schon geil, was mittlerweile alles für einen PC kommt. Also diese diese Vormachtsexklusivstellung der Konsolen hat sich auch sehr stark dezimiert und minimiert in den letzten Jahren. Freut mich ja klar, aber auch wenn, als Wenn ich auf den PC
1: umsteige, Max, dann Ja, ja, dann rennen der, der, alle Firmen Da muss ja irgendwas Weltbewegendes vonstatten gehen. <lacht> <lacht> ja, sorry, also
0: Was denn sonst? Also, in dem Sinne viel Spaß beim Spielen hoffentlich zockt ihr auch Rollenspiele und mögt Rollenspiele, dann kommentiert mal gerne was ihr für Gedanken zu dem Thema habt, vielleicht haben wir auch irgendwas wichtiges vergessen, wir freuen uns immer über Feedback und über einen Austausch mit unserer Community, also sagt mal Bescheid, ja welchen Dingen ihr zustimmt, welchen nicht und was ihr da draußen für Gedanken habt und damit verabschiede ich mich einen wunderschönen Tag, gute Nacht, guten Morgen noch Dankeschön fürs Zuhören.
1: Adios. Dann erwähne ich nochmal, dass sich das ein oder andere bei uns noch getan hat in Bezug auf Patreon. Ihr könnt uns jetzt quasi abonnieren, das jederzeit auch wieder unkompliziert ababonnieren, abbestellen. Wie sagt man da eigentlich? Deabonnieren, entabonnieren? Gibt's da einen Ausdruck? Ich weiß es gerade gar ich nicht. keine Ahnung. Wie dem auch sei, ihr könnt einfach mal unverbindlich reinschauen. Ihr hättet die Möglichkeit, uns zu unterstützen. Es gibt verschiedene Tiers. Generell könnt ihr uns aber unterstützen mit Bewertungen, mit Likes. Wenn diese Folge, was bei uns in der Regel immer der Fall ist, ordnungsgemäß hochgeht, dann ist sie am Sonntag, dem 5.11. hochgeladen worden. Der Samstag drauf, der 11.11., .11., findet von Auf ein Bier ein Hörertreffen mal wieder statt. In Darmstadt, das Ganze kann man auch bei der Auf ein Bier Homepage bzw. auf Facebook nachlesen, und wir haben uns bereits angemeldet und werden ebenfalls da sein. Jetzt ist es also endlich mal soweit. Vielleicht gibt es ja einen Zuhörer, der in der Nähe ist und sich sagt, ja wunderbar. Und dann sind wir genau bei dem Punkt, über den wir letztens noch so Scherze gemacht haben. Es wäre halt wirklich, wirklich saulustig, aber allem voran wahrscheinlich allgemein interessant und spaßig, wenn Einsatz für Pixelhörer mit dort erscheinen würden wegen uns, und aber auch noch sagen, hey, wir nehmen das alles mit. Eventuell ist es so, deswegen wollte ich es an der Stelle einfach mal erwähnt haben, weil es zeitlich noch reinpasst. Und dann entlasse ich euch in einen hoffentlich noch sehr angenehmen Tag. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Leute, haut rein, viel Spaß beim Zocken, bis demnächst.